0: de West Blue, aqui é Marcelo Gastini e esse episódio, a menos que você vão um ataque
1: ferido, é filler. <risos> aqui é o Baruk diretamente de Mossoró e o anime é complicado. Aqui é o Chico direto em Garibaldi, Rio Grande do Sul e o Rei dos Piratas disse quando estava para ser executado, cerâmicas, metais e polímeros.
2: Foi isso mesmo
3: que ele disse. Aqui é o Durval, de Picos no Piauí E se o nome é Um pedaço, fica o um mistério Um pedaço feito de quê? Eia.
0: De biquíni, <risos> se botar One Piece no, no, no site chinês, tu encontra Biquíni pra vender AliExpress, Caramba. né? Entendi é.
4: Aqui é Gabriel, falando de Samba do Bahia E muita gente, usuário de economia Ganha uma grana vendendo material médico No mundo real Opa!
3: eu diria que eles ganhariam vendendo outro tipo de material, que pode ser medicinal mas não é bem médico.
5: Opa! e de cascavel no Paraná, que é o leno eu acho que a fruta que eles comem, na verdade, é uma jujuba, porque é uma goma-goma no mi nossa
0: dila, cadê o dila? dila, ok. me sinto representado
6: você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida
0: Pessoal, vocês devem estar notando que o SciCast tá um pouco diferente hoje. A gente trouxe uma galerinha do barulho pra fazer uma, um crossover, uma pauta, junto aqui com o SciCast. Com altas aventuras e confusões. Isso. E eu queria nosso amigo Baruki, que é o capitão, ah, no momento, né? já que o 27 não tá aqui, é o, é o imediato da OPEX. Explica pra gente o que é OPEX.
2: OPEX é um fansite sobre One Piece que a gente mantém desde 2001, sei lá, 2006? 2006? 2007, nem sei mais, sabe? De tanto tempo que faz. E nós somos 100% focados focados em One Piece, somente no anime, no mangá, somente em One Piece mesmo. Então a gente produz conteúdo lá com relação a postagens do que sai de novo, de notícias, de live action que vai sair recentemente, do anime do mangá, principalmente, spoilers, a gente fala de tudo. E também tem dois podcasts na verdade, mesmo feed, que é o Apex Cash, que é um podcast que a gente fala sobre o One Piece é, sem levar em conta o mangá e o anime diretamente, mas que a gente relaciona com o nosso mundo real, né? E também temos o Pauta Secreta que a gente cobre toda semana, tanto em live quanto também no Spotify, no podcast. Cobrimos o capítulo daquela semana e passamos, sei lá, uma hora discutindo aquele capítulo, tendo as ideias mais malucas do universo. Algumas são boas, outras nem tanto, mas a a gente discute e tá tudo aberto a isso. Né? Uhum. E a live é lá no Twitch, na Twitch. E é basicamente isso, se você gosta de One Piece, se você não conhece One Piece, a Alpex pode ser um prato cheio isso. pra você conhecer e continuar acompanhando até o infinito, porque não acabar, acabar não vai não. Acabar eu não, garanto não pra acaba, você não. que não...
1: É um prato cheio de spoilers, né? Tem, tem
2: material lá a dar com pau.
1: Até mesmo pra quem tá afim de ciências, é possível entrar na Alpex e saber um pouquinho mais, principalmente sobre materiais, que tem lá a série sec
0: Eu não vou entrar em spoiler, mas é maravilhoso pensar, e saiu um artigo sobre o ser de borracha
2: e uma semana depois de tudo ir pro Foi muita coincidência
0: agora. <risos> é muito maravilhoso, é muito muito maravilhoso. Ri mais do que deveria, queria registrar aqui. Mas, ó, eu vou te tudo falar, bem, vou te falar. Bem.
3: O Chico, ele levantou um questionamento nesse artigo, vocês podem ir lá ver. E o que aconteceu depois, na verdade, deu sentido ao questionamento que o Chico fez. Então, Tanto talvez...
1: é que tem parte 2, né, Chico? Exato. Tem parte 2 e 3. <risos> eu queria lembrar os ouvintes que esse
0: já é o segundo é, crossover que a gente faz com o pessoal do, do One Piece X. A gente tem um episódio chamado Sistema Político One Piece. Ele saiu em setembro do ano passado, é o episódio 504. Assim, é meio One Piece já, a gente tem de Psycast. <risos> E agora mais um, porque a gente roubou uh, alguns, alguns tripulantes da OPEX. Tô vendo da Opex. isso aí, Guaxa, hein? Tô vendo, hein? Tô fazem, aqui, parte, fazem parte do nosso barco agora também. Então eu peço pra esse, pra esse nosso querido Chico, o que é One Piece? Assim, pra quem nunca ouviu.
1: Pois bem, One Piece é uma história aí que, pra quem nunca ouviu falar, nunca imagina, assim, você pega surpresa com esse termo, pensa que pode ser uma peça do biquíni, né, Guacha? Mas vai muito, muito além disso. Tem, tem também. Em especial depois do Time me <risos>
7: <risos> Exato.
1: <risos> Mas o One Piece, ele é uma obra que, para quem não conhece, pode ser a primeira coisa que vem a ser apresentado ele, é sobre, é ser sobre uma história de um pirata que estica. pura e simplesmente assim. Pô, muito bom, Chico. E aí tu pensa, pô, como um pirata que estica? É que assim, na obra, o protagonista é chamado Monkey D. Luffy ele comeu uma fruta, e as frutas no One Piece, quase todas elas, dão superpoderes, assim, de forma bem simplificada. E aqui o Luffy comeu, em entre outras coisas, dá o poder dele ser de borracha. Então a gente pode dizer de uma forma bem simplificada que ele é um homem borracho. Uhum. Então a gente percebe que de uma forma muito, muito clara, a principal característica do personagem, do protagonista é um material, no caso a borracha. É, então essa é uma obra que começa a ser explorada, a contar uma história nessa premissa de um homem que tem a liberdade de se mexer, de se, de se inflar, de modificar seu corpo devido às propriedades de material. Se isso não bastasse, o Luffy também ele tem um chapéu que é de palha, ou seja, essa é a marca dele, ser o chapéu de palha que ele, que ele veste. E palha também não deixa de ser um material, um material esse é um material já natural e também então acaba sendo mais um material que tá ali caracterizando o personagem. Então One Piece, entre vários e vários assim, as, assuntos que podem ser abordados, porque One Piece permite, é um, One Piece é um, um mangá de lutinha, tá a gente? A Grosso modo, mas é possível falar muitos e muitos e muitos, muitos assuntos complexos. E isso até uma, é uma polêmica no fã, porque tem a galera que só foca na luta, mas não, gente. Você está gente falando de materiais. Imagina só um mangá sobre pirataria não sei o que, permitindo falar sobre materiais. Então, é uma, uma história que tem essa possibilidade de se explorar vários e vários conceitos.
2: Isso vai também, Chico, porque o One Piece tem mais de, sei lá, mil capítulos do mangá e mais de mil episódios do anime, né? E o One Piece, ele conta também com mais de mil personagens. Então, quando eu disse na frase de introdução que o anime é complicado, é porque são mil, mais de mil episódios pra você assistir. Pode uhum. ser um pouco desencorajador pra muita gente, mas acredite, se não tivesse esse tanto de episódio, talvez não tivesse tanto sucesso quanto tem hoje, porque justamente é, o autor, o Ei Shiroda, ele consegue mesclar um pouco de tudo nessa obra e sem perder a mão em nenhum momento, né? Então, semanalmente todo mundo que gosta de One Piece espera pelo capítulo, lê o capítulo, discute o capítulo. E o Chico, com a visão... Excepcional que ele tem aí de materiais mesmo. Ele conseguiu ver, né? Borracha e, e palha, mas isso vai realmente além. Tu foi além, Chico. Porque realmente tem muitas composições de One Piece, se a gente parar pra pensar. Pelo número de personagens, características de uhum. cada um, né? As variáveis vão se cruzando e vai criando aquele emaranhado de possibilidades, né? Exatamente.
1: Com
0: certeza. É, assim, uma, uma, coisa que, uma coisa que sempre me ajuda a entender. Sempre que eu leio alguma coisa do One Piece penso. Nossa, por, que, que, por que, que essa pessoa fez isso? Eu lembro que ela usou o seu dinheiro pra comprar uma girafa em tamanho real e botar na sala.
7: Não pessoa ter uma girafa em tamanho real na sala. No Japão,
0: em que o espaço, o, o, o metro quadrado é caríssimo, né? E o cara decidiu ter uma girafa em tamanho real.
2: É de mentira, né?
8: E
0: um Na trem. sala dele, é, é uma pessoa que é capaz de qualquer coisa.
2: Ela tem um tubarão dentro do banheiro. É isso que o autor faz com o dinheiro do, do mangá, tá vendo? É... Okay. Okay. É um
1: belo pé direito essa sala aí. Meu Deus. Mas vamos lá. Já, já tivemos
0: uma introdução do que a gente vai ver aqui. É um episódio que junta fã de anime e o pessoal da, da engenharia de material. É o pessoal que <risos> é, provavelmente almoça junto na, na faculdade, que, porque <risos> o, o anime... Eu, eu, eu tava comentando antes em off, eu participei de um evento no, numa instituição de nível superior né, na semana passada e tinha gente que não ouvia SciCast, mas ouviu o OpexCast. É, ah, o, com certeza. O, o anime. Com certeza também não. Calma aí, vamos lá. Com certeza. <risos>
5: Otakus que esporta,
0: <risos> ficando... Tá
1: de sacanagem?
5: Otakus que
0: estudam. Pode acontecer.
1: Sacanagem. Tá... Estaticamente <risos> falando, eu tô correto. Não tenho como dizer que não.
0: Era a gente na plateia com a, com a camisa da Katsuki Tem um monte de, de otaku fedido na. <risos> é fazendo faculdade, então alguma coisa certa a gente tá, tem feito. Então vamos lá, entrando no tema, quem pode aprofundar então esse nosso, nosso assunto aqui para o nosso ouvinte que talvez não conheça One Piece ou não conheça materiais, sei lá.
1: Pois bem... É, falando mais especificamente agora sobre materiais que é o foco aqui desse SciCast desse Opex Cash nós temos então que trazer assim o que que é materiais assim de uma forma bem genérica que todo mundo possa possa entender e assim gente materiais é algo que está profundamente presente no nosso cotidiano porque não importa o, o segmento da nossa vida cotidiana ele está inserido pode ser no transporte pode ser moradia pode ser investimento pode ser comunicação recriação produção de alimentos e assim vai tá gente e ma a manipulação de materiais foi algo tão importante para o desenvolvimento da história humana que dentro de algumas classificações o tempo é dividido em era da pedra, um material era do bronze, outro material e era, era do ferro
2: E em One Piece a gente tem a era do Gold Roger, né? Gold também tá aí. Muito bom
3: <risos> Ai, caraca, o, o, baroque, o Baroque ele tá
2: pronto Eu tava guardando essa desde <risos> ano passado
1: Tá pronto pra fazer paralelos com One Piece. Muito pronto. bom E durante todo esse período, a humanidade se desenvolveu conforme se desenvolvia materiais. Então, conforme os materiais foram evoluindo, a tecnologia foi mudando, novas ferramentas puderam ser construídas e, assim, experiências mais elaboradas puderam ser, então, executadas pelo, pelos humanos. Hoje, assim, só para ter ideia do quanto o material ele é longínquo na nossa história, é possível encontrar lã, um material que é utilizado assim por milênios para a confecção de vestimentos, por exemplo. Até hoje, com a evolução, que chegamos a materiais semicondutores, que é material que a gente manda para o espaço em sondas para estudar, sei lá, toda essa questão da astronomia que nós conhecemos hoje. Então, materiais é parte de algo mais básico que a gente usa no dia a dia, como a peça de roupa o lápis que a gente usa para escrever, a latinha de refrigerante, até algo que a gente, assim, de certa forma, nunca vai ter contato, como por exemplo uma sonda espacial que está vagando pelo espaço, coletando milhares e milhares de informações, justamente porque tem lá dentro todo um, um aparato composto por diversos materiais que acabam por ter certas propriedades, respondendo estímulos ex externos e nos permitindo conhecer todo o universo.
5: Essa é ideia Mas... dos materiais terem propriedades é uma das coisas mais importantes quando a gente estuda, a gente estuda eles, né? porque para cada área de atuação as propriedades dos materiais vão ter impactos diferentes. Né? Então, por exemplo, no meu caso, na engenharia, é... se você vai construir alguma coisa para você ficar embaixo, você espera que aquele material tem uma resistência mecânica para suportar primeiro o próprio peso e qualquer coisa que você vai pendurar nele, né? Então Parece interessante isso. <risos> pelo menos isso você espera que, que aconteça, né? A gente usa materiais para se vestir, a gente usa materiais é para, por exemplo, na medicina, né? Então eles estão envolvidos as propriedades químicas do, daquilo que a gente ingere é importante. Na própria engenharia, né? Voltando para minha área, uma das propriedades dos materiais que às vezes as pessoas esquecem, mas é o preço do material. Então Bom, quando a gente vai é construir uma estrada the é, a gente começa lá pela subbase base, até chegar no capeamento a gente começa por materiais baratos que, é, que são rochas, até você chegar numa brita graduada, que ela já foi industrializada até chegar no, no betume, que é um material com características mais refinadas e ele, por, por conta disso, é mais caro então todas essas propriedades dos materiais tem que ser levadas em conta quando você for aplicar e estudar eles.
2: Eu aprendi bastante sobre materiais com a série do Chico lá na OPEX de, chamada Cairo Sec, né, que ele fala sobre engenharia de materiais e One Piece diretamente também, e foi lá onde eu aprendi assim, que me abriu os olhos para um negócio meio que é básico. E o mesmo material tem diversas funções de acordo com sua composição. E eu fiquei assim, cara, a gente vive em volta de, de alguns materiais meio que comuns, né? Só que diversas formas desse mesmo material também. Achei bem interessante quando me abriu os olhos para isso, sabe? Como tu disse, tem que ter essa questão da, da dureza, tem a questão da, da resistência, tem tantas coisas em cada material, mas a forma dele também que ele é usado. Uhum. São muitos estudos, na verdade, para chegar nesse ponto, né?
1: Ele tem tudo. É, vocês trouxeram ali é, duas das principais duas das quatro principais características de um material e quando você pensa em material a gente tem que pensar nele é, num, num conjunto aí de fatos e componentes que o material possui que elas estão sempre muito intimamente correlacionadas. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, eu vou citar uma por uma, só para vocês terem, assim, uma... uma vocês verem quais que são elas, que a estrutura, que é isso que o Baruque estava falando de composição, por exemplo. Propriedades, que é isso que o não estava trazendo, que ele tem que esperar que quando está embaixo de alguma coisa não vá cair nada sobre nós. Tem também a questão de processamento e a questão de desempenho. Então são esses quatro componentes que estão sempre muito intimamente ligados que dão a característica de um material. Falando mais especificamente de estrutura, eu acho que esse aqui é o tópico mais, assim, difícil para nós compreendermos, porque geralmente ele não consegue ver, porque é aquele onde que envolve os átomos, aquele como é que envolve, como os átomos interagem. Então é algo, assim, um pouquinho mais é, difícil de visualização, é um pouco algo menos prático. Mas, por exemplo, quando você fala em estrutura, a gente está falando de composição química, quais são os átomos que compõem esse material e como esses átomos acabam tendo uma interação subatômica. Como depois esses átomos e moléculas se comportam em nível atômico, como aglomerados de vários átomos e moléculas interagem num nível microscópico. Então aqui já consegue observar utilizando o microscópio. Antes disso é difícil, tem que ser algo é, indireto essa observação. E por fim, os elementos já estruturais aí sim já de forma macroscópica que é quando a gente consegue, por exemplo, já construir alguma, um, sei lá, por exemplo, uma viga de de concreto e a gente consegue ver os elementos ali interagindo de certa forma. Então, a estrutura é o mais básico do básico e é aquela que fala mais da química, da física do material.
3: Puxando um pouquinho a questão da estrutura para algo que, que me fez enxergar bem como é que ela funciona, foi fazer um paralelo com a sociedade, porque tu falou da estrutura desde o nível subatômico até a composição de, de um material com a outra, a composição macroscópica, né? Isso. E aí eu pensei por exemplo, no átomo ser um Indivíduo, e aí quando você tem alguns indivíduos em uma casa, você tem aquela estrutura é, social daquelas pessoas naquela casa, quando você tem várias casas em um bairro, você tem uma estrutura ali do bairro, da cidade, do país, então eu, na minha cabeça eu fiz esse paralelo para entender como é que as estruturas se comportam dependendo do nível que você tá nela, né? Então na, no nível subatômico, a estrutura tem um certo padrão, e à medida que você vai juntando essas pequenas estruturas em maiores, esse padrão vai mudando e vai se acomodando ter uma funcionalidade diferente. Isso faz sentido?
5: Faz, é, faz Faz sentido, sentido uhum. cara. Tem uma coisa muito legal disso que você disse, porque, é, como eu falei antes, né, a gente estuda as propriedades dos materiais, e tem propriedades que elas emergem, elas surgem depois que você está em uma escala diferente. Uhum. Então, por exemplo um átomo, por si só, não tem cor, mas um material tem, uma substância tem, né? Quando você junta vários átomos juntos, ele acaba criando, tendo uma propriedade nova, que é cor. A gente faz, às vezes, uma analogia com a música, né? Uma nota, sozinha, ela não tem ritmo, né? Ela não tem harmonia, ela não tem um campo harmônico, não tem nada. É uma nota sozinha. Agora, quando você coloca várias notas, umas, umas a, uma atrás da outra, e, ou juntas, sendo tocar juntas, para criar uma música, aí você tem estilo, você tem uhum. andamento, você tem várias propriedades que elas surgem depois que as coisas coisas é, acabam interagindo entre elas. Então, o átomo por si só tem as suas características, mas quando ele interage com os outros átomos diferentes, quando os materiais, eles é, são submetidos a, a circunstâncias, por exemplo, processos industriais diferentes, eles começam a criar propriedades que eles por si só não teriam, né? Então eu acho bem legal.
2: poesia isso, hein?
7: <risos>
1: é bonito, né? Claro, pô. É, tô achando bom que vocês estão trazendo, assim, exemplos fora dos materiais, porque eu ia começar a falar, então, o átomo de ferro lá tá é. no carbono, é essa <risos> estrutura CCC, e como depois vai pro CFC, e assim vai. <risos> Mas é isso aí mesmo, acho que é um, um paralelo bem interessante, e de fato, né, a casa acaba dando um comportamento, as pessoas dentro da casa dão um comportamento para casa, a casa dá um comportamento aí depois para rua, a rua depois dá um comportamento para o bairro, vai escalando nesse sentido, e se fosse uma casa diferente, o material iria responder diferente, se fosse uma casa amarela, ia ser uma coisa, então é, é nesse sentido. Um exemplo de material muito claro, por exemplo, é o carbono, Que pode ser ou diamante ou pode ser grafite. Poxa é tudo carbono. Que... Pois é, é tudo carbono. O que muda é a estrutura dele, como esses átomos estão interagindo entre si.
2: Aí vem uma questão: essa questão de, da modificação da estrutura não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa que você faça, porque, tipo, não a gente diamante não seria tão simples. E aliás, tem a diferença entre o diamante gerado artificialmente e o diamante gerado de forma natural também, né? Isso envolve a estrutura?
1: Então, é, como eu tava falando, tem quatro top aqui componentes que eles interagem entre si. A estrutura tu não vai lá e pega o átomo e coloca como que tu quer mas mexendo, por exemplo, no processamento tu consegue mexer na estrutura uhum. e consequentemente a estrutura muda a propriedade, depois a propriedade acaba afetando o desempenho, então é, acaba sempre, não é bem assim essa linha reta, mas está tudo ligado então a gente pode mudar assim a, a estrutura mexendo no processamento desse material por exemplo, que no fundo é o que a gente acaba fazendo, ele ter processo de formas diferentes para ter outra estrutura.
2: E aí no caso eu, pe eu pensei logo no nosso amigo Josu lá de One Piece, né, que tem um corpo de diamante somente isso, só um corpo de diamante ele consegue transformar o seu corpo em diamante. Logo, a dureza dele é absurda, né?
7: Uhum.
2: E ele faz isso muito rápido, né? Só que não, não é tão simples assim. Inclusive, tem aquela questão, né? E se ele, o que ele faz como diamantes continua sendo diamante?
1: <risos> eu acho que é diamante é diamante. <risos> é dinheiro infinito. <risos> dinheiro infinito, gosto.
0: E fazendo um outro serviço aí que todo mundo faz todo dia, eu espero. É, assim, o problema é que se sair diamante deve doer. <risos> <risos> mas tem que pensar que lá também é de diamante, acho. Ah,
2: mas porra, deve incomodar. Deve, Deve arranhar um pouquinho, né? Nossa, velho. Não arranha. Aqui, aqui não diamante não rosca. arranha. <risos> Mas dia,
7: diamante Ué! é diamante, não.
2: <risos> Mas, é diamante não corta diamante? Aí corta. Ixi. Tem então, que cair a reflexão. Do <risos> ângulo lá, né? Oh, senhora. Ih, já levou pra física aí do Depende do Ângulo. É. Aí complicou a vida do Josu,
4: viu? O Ângulo normalmente é abaixadinho. É muito interessante isso da estrutura do, do carbono. Acho que o carbono é um dos elementos assim, mais versados que a gente tem. Porque você tem ao mesmo tempo Josu, que é por exemplo só Diamante, é diamante que é só carbono. E aí, se você pegar o carbono e colocar ferro, por exemplo, você vira o aço. E assim, se você pegar o carbono e mudar o jeito que ele se liga, vira o grafite. Então é muito doido como um, 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 um elemento químico, né? Um átomo lá, um jeito específico. Do jeito que você processa ele, né? Liga, ele forma coisas completamente diferentes. Eu pensei Exatamente também isso. aqui
2: com relação a Josu falando de diamante, né? E já levando essa questão do processamento que você pode ter. É interessante porque a gente tem também o Mr. One One Piece, ele tem uma, uma chama chamada Supa Supa, que é de aço né? Da lâmina, uhum. só que dá a entender A gente durante a série que é o aço Que também é uma forma do carbono, do carbono Como tu disse agora, então já temos aí Diamante, já temos aí aço Que já é uma liga também, não, né? Não, é,
1: não, não, é, liga? não é bem assim Não. O, o aço no caso é ferro Aí tem um pouquinho de carbono, aí já é uma liga metálica e já vai para para outra história. Mas o carbono, ele é utilizado ali para o ferro, no ferro para fazer o aço e dar propriedades ali para ele. E é uma é uma matéria primordial do aço tanto quanto o ferro, embora tenha aço sem carbono, mas enfim. <risos> A grosso modo o carbono ele, ele é fundamental tanto quanto o ferro no aço é dando continuidade nós temos as propriedades né que a gente já falou um pouquinho aqui mas assim propriedade basicamente é uma resposta de de um material a um estímulo que ele sofre externamente então assim o um material ele não não vai ser duro porque ele é duro é porque ele sofre um estímulo e quando ele sofre esse estímulo ele responde de algum jeito aí quando porque se ele estiver ali parado sobre uma mesa ele não está sendo duro. Né? Só é duro porque alguém está tentando... <risos> Vocês são fortes. O Josué aí, ó. Vocês são. Ah, depois eu percebi, né? enfim.
3: Ai, não, mas eu ri eu não, ri, não foi na maldade, não.
2: Não,
5: deixa não. o, o Josué trabalhar, pô. Ou seja, o material só é duro se você esfregar ele. Isso, exato.
1: <risos> Tentar arriscar então O truque ele do é Josué que... é
2: bem específico pra esse serviço, É deixar. Então,
1: Deixar aí. Fazendo crossover de sidecash também, né? Trazendo aí os conceitos de esfregamento.
7: <risos>
1: Mas então, as propriedades materiais, eles se manifestam quando esse material ele acaba sofrendo um estímulo. Então, por exemplo, voltando aqui para a borracha. Vamos falar de borracha, então. A borracha, ela, ela quando se põe uma força de tração nela, ela vai alongar até um ponto. Uhum. Após que tu solta essa, tração, essa força de tração, a borracha vai tender a voltar à sua formato original. Então, aqui aplicou uma tração e como resposta teve ali as propriedades, por exemplo, de alongamento, propriedade de resistência à tração, que permitiram que o material alongasse e quando soltasse ele, ele voltasse ao tamanho original. Então, isso é uma resposta mecânica, que é uma pro... que são propriedades dos materiais e isso, então, a gente observa uh, em todos os materiais, né? Então eu... A gente vê essas propriedades que são, como são mecânicas, tem propriedades que são elétricas, por exemplo, quando um fio de cobre consegue permitir, eh, transmitir, conduzir eletricidade, propriedades térmicas, magnéticas, tem propriedades óticas e também tem as propriedades deteriorativas, que é, por exemplo, resistência à corrosão, resistência a desgaste.
2: Esse ponto é um pouquinho mais fácil de visualizar, assim, né? entender. É.
1: Eu
3: já pensei na, na liguinha que você coloca no dedo pra puxar e soltar em alguém. É. <risos>
1: <risos> Exato.
3: Um exemplo do que a gente viu é, dessa propriedade da borracha, por exemplo, é porque essa propriedade ela tem um limite, né? Então se, se passar desse limite aí do quanto a borracha consegue se alongar, ela vai romper. E em One Piece Exato. a gente tem um exemplo disso acontecendo com o Luffy, que é de borracha, que é em um momento onde ele é ele preso, é preso e, e pra ele se soltar, ele começa a girar em torno dele mesmo, com as, mãos dele estão, as mãos dele estão presas e ele começa a esticar a borracha com o intuito realmente de chegar nesse limite e romper os braços dele pra se soltar. É... Só que não deu certo, né? Porque não deu tempo. Ainda bem que ele parou. Ainda não bem deu que ele parou, na verdade. É. É.
1: É. Ainda bem que ele parou, é. tá tudo bem. Porque senão ali a propriedade dele tem um limite, como a gente falou, tem um limite dessa resistência ali, desse alongamento, depois disso aí ele rompe. E aí ele ia rasgar o meio. Graças a Deus não aconteceu, né?
3: Mas a aflição foi grande. a sorte
1: dele. <risos>
5: Então, mas essa questão da borracha, não sei se vocês é, sabem, provavelmente o Chico sabe, mas é, por que, que a borracha puxa? Quando você estica ela, por que, que ela puxa de volta? Vocês já, já viram a explicação de como isso funciona?
0: Porque é temosa. <risos>
5: <risos> <risos> Vou ficar quando gosto, cara, eu gostei. <risos> é, te, cara, tenho é, uma analogia muito legal, inclusive é, tem um, um vídeo do Feynman explicando é, como a borracha funciona, que é genial. Que assim, a, a borracha ela é feita de moléculas muito compridas. Então, imagine que você está segurando pela sua mão, assim, pendurada uma, uma corrente. Uma corrente comprida. Então, uhum. ela tem um comprimento específico. Só que, aí, imagina que você começa a chacoalhar a sua mão e a, e a própria corrente começa a se chacoalhar. Você percebe que ela diminui o seu comprimento? A, a, a ponta dela, lá perto do chão, ela uhum. começa a subir? Só porque você está chacoalhando ela? Uhum. É isso que acontece com a borracha, mas por causa da temperatura. As moléculas que estão em volta dela ficam bombardeando as moléculas da borracha, combatendo nela e faz com que ela volte a, 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 quando você puxa ela, ela tende a voltar. Porque tem um monte de coisa pom, 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 batendo nessa molécula e fazendo ela voltar. Então, é se legal você falar
2: disso, Leno, você tá explicando uma técnica do Luffy, hein? Ah, é? <risos> é, é? Porque
5: assim, se, se, se você esticar a borracha e medir a força, por exemplo, que ela tá fazendo de volta, e você chegar com um secador de cabelo e, e esquentar ela, ela vai puxar com uma força maior. Se você pegar borrachinhas de, de dinheiro, sabe? Esses elásticos de dinheiro, pendurar uhum. uma, um pezinho lá, tenta fazer em casa. Uhum. E aí, você vê que ele vai esticar um tanto. Se você chegar com o secador de cabelo, você vai perceber que ele vai puxar um pouquinho mais. Uma outra coisa que dá pra fazer com a borrachinha de, de dinheiro também, que é legal, é você esticar ela na sua língua. Quando você estica... Você
3: ah, é bom. Você percebe que...
7: Você percebe que ela
5: esquenta. <risos> você percebe que ela esquenta. E aí, a hora que você deixa ela voltar, você percebe que ela fica mais fria. Porque ela começa a absorver essas pancadas, que a temperatura nada mais é que é tudo se chacoalhando, né? Uhum. Então, a borracha ela vai absorver essas pancadas e você vai se sentir como se ela tivesse gelada na sua boca. Tanto que a borracha, se você esfriar ela demais, ela perde a propriedade elástica dela, ela se quebra. E foi isso que causou o acidente da Challenger lá, do ônibus espacial, né? Challenger em 86. Eles usaram um anel isso. de vedação de borracha a uma temperatura abaixo de zero. E aí ele não vedou nada e vazou combustível e explodiu. Caramba, como então, Eles usaram, mal, eles usaram
0: um elástico de dinheiro no, no Challenger? <risos> Pô, <risos> né?
2: <risos> usaram literalmente o, o elástico tava segurando o dinheiro é. que tinha
5: acabado, né? Acabou o dinheiro, sobrou o elástico. Eu já, já
1: sei resolver. onde usar. Mas era isso. Nossa, Lené, eu escrevi um texto falando sobre, falando sobre borracha. E eu comentei sobre essas explicações ali e eu acho que se eu tivesse usado esse teu exemplo teria sido mais fácil mostrar. Eu não isso, conhecia. Eu dei... Não, tá, já, tá tá disponível tanto ah, no portal Deviante quanto no, no OpexCast, pra vocês procurarem no Opex. Se ah, ah. vocês procurarem lá, vocês vão achar o texto. não Ô, Leandro, Mas muito Fico, bom.
4: Ficou uma pergunta. Será que se a gente encontrar essa borracha tão rápida, ela pode pegar fogo mesmo embaixo d'água? <risos> só, só uma dúvida assim.
2: Oh, é gostei não da questão aí, hein? Joga é pro o problema é responder sem Pera. saber de nada assim do que tá acontecendo.
1: Pergunta bem específica essa aí. Se tiver oxigênio <risos> disponível, sim. <Opa>. Olha só.
2: <risos> tá resolvido então, mais ou menos. Mais ou menos. Ah, sim.
5: <risos> <não>. <risos> mais ou menos, mais ou menos. Eu tô perdidaço, gente. Eu não sei se o ouvinte <risos> sabe, mas eu assisti acho que no máximo 5 ou 6 episódios de One Piece. Não, <risos> é. eu tô aqui, não, ah, o suficiente.
3: Eu também tô perdidaço. Eu não sei se o pessoal sabe, mas eu não entendo muito de materiais. É Pois
7: é, né? <risos> <risos>
0: mas a gente, a gente não precisa saber fazer querido, a gente tem que ter pessoas na tripulação que saibam fazer suas coisas pesadas
4: Perfeito. eu tava ouvindo aqui vocês falando das propriedades e aí, fazendo um paralelo com One Piece, né, que o, o ele tem a propriedade de, ele é um homem borracha e ele se estica e contrai e aí a água é uma das coisas, a água do mar ela anula os efeitos, e aí em One Piece, a gente pede ver a clara perda da propriedade da borracha então, a borracha a gente fala que quando estica, né, ela volta, tende a retornar e é o que acontece com o protagonista Quando ele tá na água, ele fica lá todo molengão né Ele não vira um humano normal ah, Ele perde a propriedade da borracha de, de contração E é exatamente isso que a água do mar faz Eu tô tendo essa epifania aqui agora é, Mas assim,
0: no caso do anime Todo mundo que comeu uma fruta Tem um super poderzinho, né? a fruta do demônio Ele não pode mais entrar no mar né? Não só a borracha É a fraqueza, ah, é, tem sim, que sim. ter alguma é, é, a, é, a kriptonita é o mar O que é muito bacana quando tem um pirata né? Onde o nove... é, né? um mundo nove... <risos> Basicamente
2: navegável apenas.
0: Um planeta que é basicamente um arquipélago, que só tem pequenas ilhas, não tem um grande continente, do 99% é oceano e ele é o teu ponto fraco. E você diz fazer o quê? Ser pirata.
1: Muito <risos> bom. É, Melhores de... escolhas da vida, né? É. Pois bem, então, para manipular. Tanto estrutura quanto propriedade existe então a etapa, o componente processamento. Processamento é aquilo que dá a forma para pro um produto é aquilo que quando pega um material a gente decide fazer, por exemplo, uma buchilha, fazer um violão, fazer qualquer coisa a gente processa ele processo, o material até uhum. chegar no velão, até chegar na mochila. E é por meio desse processamento que ele consegue manipular a estrutura e manipular as propriedades do material. Um exemplo assim que ele pode também já trazer para o mundo One Piece é, são as Katanas. Temos um personagem chamado Zoro e ele é um espadachim, tem as suas katanas, e as katanas só são katanas porque elas são possuem, enfim, o material em si, né? E porque elas são submetidas a um processo de forja e a tratamentos térmicos bem específicos, que então dá as propriedades, dá a forma que a katana tem que ter, e assim ele pode se dizer que o Zoro tem katanas. Então, o processamento ele está justamente para dar a forma dos objetos, mas também para manipular estrutura e propriedades de um material.
0: É muito louco, Chico. Só pro para os ouvintes que não estão aqui pelo SciCast, não acompanham o Piece, vamos deixar isso bem claro. É, Chico, quantas espadas tem o Zoro? Tem três. Quantas
1: eles usam ao mesmo tempo,
2: então? Quanto,
0: é, quanto eles usam ao mesmo tempo?
1: Para mim, as contas são três também.
0: Como é que ele segura três espadas não, tendo apenas dois braços?
1: Pô, ele usa um braço para segurar uma, outro braço para segurar outra, ah. e a terceira ele coloca na boca. Perfeito. Eu, ah. e, 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 Era só... sobre isso, gente. <risos> vamos lá. Eu queria perguntar
5: espadas. Bom, tudo bem. Não, calma. <risos> <risos> calma. <risos> Calma, calma. Como é que
1: ele tira a espada?
2: E sobre isso de, de processamento, é legal também essa questão de falar da katana e tudo mais, porque é o processamento que faz o, o material ficar de um jeito. Beleza. Eu gosto muito daquele, de um programa do... Que passando no history, desafio, desafio Sobre Fogo. Eu
5: adoro, Desafio adoro. Sobre
2: Fogo é sobre forja também, sabe? O pessoal forjando armas. E você vê que os caras têm, às vezes, o mesmo material, o mesmo. Tipo, tem uma barra de não sei o que ali um negócio ali. E todo mundo tem que entregar o mesmo produto. Mesmo uma espada, uma lâmina no final. Mas o processo que eles fazem, é diferente um dos, uns dos outros, e o resultado, cara, é completamente louco, porque tem gente que faz um processo ali, que deixa a espada incrível, o outro vai, não, eu vou arriscar num negócio aqui que pode dar certo, mas eu não sei se vai chegar a tal temperatura, porque eu tenho que resfriar no óleo, ou eu tenho que resfriar na água, e só uma mudança de detalhes, de temperatura, de tempo, já modifica o material dele, já modifica o resultado da lâmina, aquele negócio todo, sabe, é incrível isso. Acho.
5: Mas o, o barulho é, que, é e, e na verdade, na mesma, na mesma lâmina, é, a katana é um exemplo, e na verdade, na maioria das lâminas é, Você precisa que o corpo dela Não seja tão duro E, e o fio sim Porque a gente estava falando antes da dureza do diamante né A gente tem uma certa relação de materiais Que tem uma dureza muito alta E que eles são facilmente quebráveis Se você derrubar no chão Por exemplo, uma espuma Você consegue cortar ela facilmente Mas se você derrubar no chão não acontece nada com ela Agora um copo de vidro Você tenta arriscar, você não consegue com facilidade Se você derrubar, ele se espatifa né Então existe uma certa relação a isso E aí a, a lâmina ela precisa que o fio dela seja bastante duro, né, porque afinal de contas é ele que vai tentar cortar as outras coisas, mas que o corpo dela seja um pouco mais elástico pra que ele possa bater e não quebrar no é Spotify né. Cara, Lennon,
2: tu não viu <risos> One Piece, mas tá de sacanagem, né, porque tem um personagem que é o que eu comentei antes, que é o Mr. Run, né, ele tem uma, uma, uma Mi chamada Supa Supa, que é um Supa, é uma onomatopeia que é um som de corte, né, então ele meio hum. que é o homem katana, pra, assim, de homem lâmina, sabe, e ele é. tem essa, e o desafio de um personagem aí, de, espada, de muitas espadas, é cortar esse cara chega a um ponto, entendeu? Nossa. Então é, o <risos> desafio é justamente cortar o aço, cortar uma lâmina, não só o aço, como cortar uma lâmina também, né? Porque a lâmina não é só a dureza, né? Também tem a questão da resistência, então é um desafio pra ele, né? E ele é quebrado depois que... Não ele, é, 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 é,
0: é... É, é incrível. O, o, o personagem, o vilão pergunta, o cara lâmina pergunta, você é capaz de cortar o aço o Zoro com uma espada na boca? Diz. <risos> <risos> Ainda não.
7: <risos> é Logo incrível. depois... É. Cara
0: Cara, é, é uma cena isso,
2: assim maravilhosa.
0: Isso no mangá, no anime ele diz já, episódio killer <risos> da saga <risos> lá que prendem com uma corrente era assim. vale,
3: vale deixar aqui a observação Pior que, que no caso dureza nesse sentido não é a resistência à, à, à quebra dureza é a capacidade de corte que o material tem não é isso? Ou, ou melhor, a resistência à corte.
5: É o quanto é, aguenta antes de quebrar né? A dureza é o quanto ele aguenta sem ser riscado por outro material, então você diz que o material é mais duro que o outro, se ele consegue riscar esse material, mas aquele material não consegue riscar ele basicamente. Isso o cara é
2: isso. passa um ferrinho assim na lâmina e fala, hum, essa aqui tá boa hoje, né tipo, é isso. tubagem, aquela dublagem maravilhosa, né, não sei como porque é. Porque isso <risos>
3: sempre me deixava maluco, porque na minha cabeça, se alguém diz que o material é duro, se eu jogar ele no chão, ele não quebra, só que não necessariamente é isso, porque o diamante é extremamente duro, mas ele é extremamente quebradiço não é isso? frágil. É, esse
1: disso, você chama frágil. <risos> Valeu, é. Exato. É. Coitado do
7: Josu de novo, meu amigo. Tá sofrendo <risos> hoje. Meu.
3: Se o Josu levar um murro bem dado, acabou o Josu. Mas se acabou. o Rock que é o maior espadachim, for tentar cortar ele, aí o buraco é mais embaixo. A espada vai ser é, cortada. Provavelmente
1: vai quebrar a espada.
2: Falando do buraco do cara de novo.
3: <risos>
1: <A>
2: cara de... <risos> Mas isso vai direto à questão de performance e de desempenho, né, Chico, também.
1: Exato. O material, então, ele acaba tendo muito essa questão de ter a propriedade certas, ter sido processado da forma certa, ter sido ter a composição certa. Na verdade, isso tudo é avaliado quando ele é submetido na aplicação, quando ele é testado, quando é testado seu desempenho. Então, o desempenho é a capacidade que o material tende a entregar um resultado específico em uma uma aplicação. Se ele voltar por exemplo, de novo, falando do Luffy, se a borracha que ele tivesse ali, que compõe o corpo dele, se esticasse 50% menos, aquele exemplo lá que o Durval nos trouxe sobre alongamento até começar a rasgar, ele teria rasgado, sabe? Ou também teve uma batalha contra outro vilão, que o Luffy dá um soco e começa a esticar aquele braço e o braço estica Estica, 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 não para mais de esticar no, no anime, fica três episódios esticando. O anime ele
2: dá a volta no mundo com o braço dele.
1: É, é impressionante. Se fosse um, um elástico, que Um elástico, uma borracha que esticasse menos, então ele teria falhado no seu desempenho, embora ali, sei lá, propriedades, composição e tudo mais teria, estivesse de acordo. Então, esses quatro pontos, estrutura, propriedades, processamento e desempenho, eles acabam sempre andando juntos. É impossível tu pensar em um material, falar de propriedades ou falar de estrutura e não pensar, sei lá, em processamento e desempenho juntos, sabe? Porque essas quatro características, esses quatro componentes fazem o um material ser o que ele é. Por exemplo, se ele tivesse, sei lá, uma, uma borracha que é utilizada para fazer pneu, ela não serve para ser uma bola de basquete, porque a borracha do pneu é uma coisa e a bola de basquete é outra. E embora seja tudo tudo borracha, material elastomérico ou tu fazer o aço mais resistente a impacto, ter maior dureza, sei lá, algo assim. Mas e construir um objeto que quando pega a chuva ele corrói e aí também tu uhum. acaba perdendo todos os desempenhos. Então,
2: se for no deserto, né? Aí pode ser. <risos> aí pode ser. Se não pega a chuva, <risos> a diamante. É
3: o vibrônio. <risos> é que tipo de material isso? Aí tu me pega.
2: Vibrônio, vai... não, peraí, aí, Duval. O que você tá falando de vibrônio? Nem bon disso Duval. Tem que falar Kairosek. Kairosek. <risos> 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 vamos falar do Kairosek. Nossa,
1: material é, indistrutível de Piece
2: é Kairosec, nada de vibranium nada de adamante, essas coisas não existem Foi. Não, sacana.
1: nossa, Kairosec daria pra fazer uma bela assim, viagem tentando explicar o que, que é, porque ele tem várias propriedades assim, que sei lá características que são tanto de metais quanto de cerâmicas, quanto de polímeros. É.
0: e ele conta como mar
2: é verdade, é. não tem a força o do aqui, oceano né o,
3: o, o tipo desse material aí é licença poética o tipo dele é,
1: é. exato
4: <risos> É um biomaterial, quase. <risos> e é, então, tipo, um material pode
2: ter várias características, então nenhum é, um, é igual ao outro, de jeito nenhum. um vai ser igual ao outro, né? Porque a gente tem essa variedade, uma mudança mínima que seja aqui, num daqueles quatro pontos ali do processo, da propriedade, processamento, performance ou estrutura, já modifica o resultado. Então a gente usa isso também para fazer as coisas que a gente tem no mundo, né? Então, por exemplo, Exatamente. no caso de One Piece, né? A gente tem o próprio Frank com o seu Frank Shogun. Ele é um robô que entra dentro de um robô maior ainda, entendeu? É mais ou menos isso. Só que esse robô maior ainda... Ele é feito de um metal que é mais resistente do que o corpo dele é original. Pelo menos até onde a gente sabe, o Frank Shogun, ele é ultra-resistente. É um tanque tem de que guerra ser. em versão de, de robô gigante, é um robô sabe? que tem um Megazord, é isso? Ele é um robô que tem um Megazord. É, um, um Megazord é não, né? vamos dizer assim. <risos> um Megazord... Formato de um barrilzinho. Não, talvez não seja tão mega assim, entendeu? É um Minizord. É, é um Minizord ele tem. Um mini Zord. Um Zord. É, vamos <risos> chamar Zord. de Zord. <risos> vamos chamar só de Zord, porque assim, ele é um robô que ele é usado como arma também, né? E esse robô, ele é composto ali, por, por exemplo, poderia ser de titânio. Eu vi o Iberê falando de titânio esses dias no Manual do Mundo, né? Que ele pegou uma hélice do Lito, uma uhum. uma pá de uma hélice, não, uma pá de uma fã de um avião que é feita de titânio. E aí eu descobri uma informação interessante, que a fórmula do titânio não é conhecida, né? Ela é guardada. É aquela liga Ué.
5: específica, né? Ela é Era
2: guardada ela por é guardada né? é. É, é por tipo, quem? É tipo a fórmula da Coca-Cola, sabe? Você sabe o que, que tem lá dentro, mas você não sabe quantos e como é feito, né? Exato. O One Piece é a fauna do titânio, ele vai chegar lá. <risos> Eu tô indo, tô indo.
7: <risos>
2: Porque assim, aí a mesma forma que o Frank faz o Frank Shogun dele, é um material diferente, é o mesmo material, mas é de um jeito diferente que, é, que fica as katanas do Zoro, né? Que é uma liga uhum. de aço. Então, são dois acabam sendo dois materiais diferentes, mas os dois são muito parecidos, se comparados a eles, são metais ainda ali, né? Uhum. E do mesmo jeito aí, Chico, que a gente pode dizer então que a borracha e o diamante que compõem o corpo do Luffy e do Josu são semelhantes também?
1: Não, a gente pode dizer sim, que o titânio e o aço são semelhantes, embora sejam materiais diferentes a liga de titânio, porque assim, quando você fala em titânio, a gente pensa assim, é titânio puro. Não, não sei não o que é... que é titânio
2: puro, porque né? não é um negócio comum.
1: Não, não, assim, não, quando você pensa em titânio, o titânio como o titânio é um elemento, um metal, ok, mas na quando ele, o titânio é aplicado, ele não nunca é puro, tá? Ou, é, assim, ou quase nunca ele é puro. Ele tem sempre alguma coisa junto com ele, que é aí que forma a liga de titânio, Nossa. e esse que é o segredo, por exemplo, dessa dessa pa, porque assim a liga de titânio como é composta por outros elementos, sejam eles é, metálicos, não metálicos, enfim, da tabela periódica e é muito provavelmente tem um processamento muito específico que dá as propriedades que ele quer. Então aqui tu vê uma aplicação prática, por exemplo, que para formar essa liga de titânio da pá eles manipularam aqueles quatro é, componentes do material, estrutura processamento, propriedades, enfim... para ter o desempenho que eles queriam... isso é tão importante, tão importante... que é um segredo industrial... que é basicamente como fazer o um material não se espalha essa informação essa informação muito é algo isso. muito muito uhum. importante então o segredo industrial aqui é como tu produzir esse, esse material dentro da, das especificações da PA então é muito comum dentro da área de materiais assim se esconder se proteger a formulação o processamento porque é o que, que faz uhum. o material ser o que que ele é e enfim dar competitividade para as empresas e tudo mais o aço é, que compõe as catanas do Zoro é a mesma coisa embora as ligas de aço sejam mais difundidas é elas existem assim, um meio que um padrão, aí como a pureza do aço, como é que o processamento garante que ele vá atingir tais propriedades também, isso acaba ainda sendo bastante protegido. Mas o aço é algo mais difundido, então é assim, mais fácil tu descobrir como é que você faz um aço. Já a borracha e o diamante, eles são dois materiais bem diferentes, até mesmo entre eles. A borracha está classificada como um polímero, não está mais nos metais, e o diamante está como uma cerâmica. E aí nós podemos, já dizendo isso aqui, que os materiais são divididos em três categorias básicas, metais, cerâmicas e polímeros. E essa divisão ela é basicamente... É, oriunda da estrutura do material, então dependendo da estrutura lá, dos, dos tipos de elementos que, que compõem ou como esses elementos estão ligados a gente pode separar esses materiais nessas três categorias.
3: Só que tem mais né? tem essas três básicas, mas tem algumas outras.
1: Aí tem outras que aí, na verdade, é a combinação de materiais que estão dentro dessas três básicas e aí começa a aplicar um pouco mais outros conceitos como, por exemplo, a propriedade que se atinge ou o jeito que ela é fabricada Fabricada, que são os compósitos e os materiais avançados. Coisas
2: misteriosas. Entendi. Coisas misteriosas, né? Imagina. <risos> é tipo
3: o, o, as frutas lendárias, né? Que não dá pra saber em qual ele se encaixa. Aí diz: não, é fruta lendária. É um mexilhão lendário. Não
1: é, mais
7: lendário.
1: <risos> é mais ou menos assim, né? Que a ciência funciona, Chico? É lendário, é isso. É mais ou menos assim, vamos dizer, é, de forma <risos> leiga, vamos dizer assim. <risos> Mas assim, você sabe muito bem como é que funciona um compósito, como você sabe muito uhum. bem como é que funciona um material avançado. Quase ver. O que pode acontecer, de vez em quando, não saber bah, esse material aqui, por exemplo, neos. Né, o sec dentro do One Piece é difícil de classificar dentro de metais ou cerâmicas ou polímeros. É, provavelmente seja um composto, mas é um baita de um composto, sabe? Porque ele é, entrega umas, umas propriedades muito interessantes e que assim é, é muito difícil, sei lá, ver um metal com todas aquelas propriedades. Mas vamos falar isso um pouquinho mais adiante quando for falar mais especificamente de cada grupo. Beleza. Antes disso, eu só quero trazer um, um exemplo aqui da nossa vida cotidiana e também que pode ser visto dentro do One Piece é que é o seguinte. Que material que eu vou usar? É um metal, uma cerâmica ou um polímero? Olha, é, vai depender muito, obviamente, de dois fatores. O primeiro dele é o econômico, né? Enfim, a gente vai querer gastar quanto para fazer esse produto e na qualidade ou nas propriedades específicas. Por exemplo, nós temos é, um exemplo muito claro assim é, na primeira aula de engenharia de materiais nós vemos uma foto de uma da Coca-Cola com três tipos de embalagem: a latinha a garrafa PET é de plástico e a garrafa de, de vidro. Que é melhor. É, é, gostosa, que né? é, melhor. <risos> é mais gostosa, né? Que é melhor. É mais gostosa. Então, a gente vê que são três são materiais que são divididos nessas três classificações, metais, cerâmicas e polímeros. O vidro é uma cerâmica, o PET é um polímero e o alumínio é um metal, mas ela tem o mesmo fim, que é essa embalagem da Coca-Cola. Aí, que nem a gente estava falando, no vidro é a melhor. Por quê? Porque, enfim, o vidro pode ser que tenha propriedades melhores para pra
2: Coca-Cola. É mais cara também, é. né? Porque tem que devolver a garrafa de vidro que a gente não <risos> pode levar pra casa e jogar e fora. Eu né? fui
3: comprar uma garrafa de vidro ela não deixou porque eu não tinha uma pra entregar no lugar. E aí eu me perguntei como é que eu consigo a primeira. <risos> <risos>
4: É um grande mistério é esse. é Que nem emprego que pede experiência, né? Emprego que pede
7: Exatamente. experiência Eu vou falar isso aí. <risos> Ai, meu Deus.
4: É igual a fórmula do Titânio,
7: rapaz.
2: Ninguém
1: vai contar pra você, não. Você é que sabe. Exato. <risos> o
2: One
0: Piece é um casco de Coca-Cola vazio e a Fórmula tá, do Titânio.
1: do do casco de Coca-Cola, a Fórmula do Titânio. Isso. Então, vamos falar um pouquinho mais dos metais e, assim, o que é um metal. Mas antes disso, vamos trazer exemplos, tá? Eu quero saber se alguém aí tem alguns exemplos de metais dentro de One Piece que queira trazer. Agora
2: eu não sei, agora buguei, mas Kairosek entra como cerâmica ou como metal? Ou como polímero?
1: Eu não sei, te responde aí. <risos> <risos> tu foi pegar justamente esse material, né?
2: <risos> esse
1: é
0: lendário, Baruque, esse é o lendário. Ah, esse é o lendário, entendi. <risos> é me é o lendário.
3: All <laughs> <laughs> Tem um material que eu Mr. 3, Mr. 3, que ele é feito de cera de vela. Não é isso? Não é o Mr. 3? Mr. 3. É, é. Isso aí, é cera isso de vela aí. é o quê? Seria um.
5: É uma merda pra você usar pra lutar, né? Porque, pô. <risos> 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 Na moral.
0: Nossa, <risos> verdade, você É o poder do cara, pô. É o um
2: fetiche dele, gente. Não, não <risos> vamos julgar. O... <risos> Entendi. Não
0: vamos julgar... não vamos julgar o Galdino.
2: <risos> é, deixa ele, deixa o bichinho. De metal, a gente tem logo o cara, o Mr. One da Supa Supa no A gente tem também por exemplo, a no nome da Baby Five. Isso levando em consideração como Kumanomi e poderes, assim, uhum. poderzinhos dos personagens, tá gente? No caso da Baby Five, ela pode virar qualquer arma, que geralmente é de metal, né? Porque arma de plástico, eu acho que não... Né? Lâminas, ela pode não. virar, armas de, de atirar mesmo, metralhadora ou qualquer coisa assim. E deixa eu ver o que mais de metal que eu consigo pensar. Tem as lâminas, né? Que inclusive as lâminas é interessante. Porque em One Piece, tem a graduação das lâminas, né? E a gente conhece isso bem, a gente descobre isso bem no comecinho, né, da série, que existe esse nível das lâminas aí. Então, tem umas lâminas que são... Ok, uma espadinha genérica E tem umas espadinhas que são genéricas Mas o cara fez com uhum. um pouquinho de atenção, né? Aí vai subindo o nível Até que tem algumas que são contáveis, assim Tipo, as 21 as melhores lâminas de, né? e é tudo de metal, então já, já entra naquele processo que tu contou ali de, da forma como é feita, né, mas é tudo metal
4: tem o, o Berami, né e, ele virou uma mola, que no final das contas deve ser de metal, né, eu imagino
5: é boa. O que boa muda aí só é,
4: é a estrutura é a estrutura que ele bota, que dá o poder lá da mola, mas também é um metal tipo de metal. Eu
2: fiquei pensando o quanto as pernas dele devem esquentar quando ele dá aqueles pulos, né cara, de, demais <risos> Ele falando demais. aqui agora do processo e tudo mais processamento, é. de temperatura, as pernas do cara devem ficar, ó, igual as minhas quando eu tô Nela aqui na rua é,
5: mas é mas é, é, <risos> só, o, o processo elástico dos metais é diferente da, da, da borracha tá? a borracha que funciona ah. daquele jeito os metais é, é um pouco diferente. Mas a gente uhum. pode chegar lá. Tem os
3: fios do Flamengo também. Ah, tá chegando os no Os fios do Doflamingo devem ser de polímero. Algum tipo de polímero? Talvez. Não vai ser metal, né? No
0: caso.
4: Prova que ser um polímero. É, cara, eu esqueci agora. Ah, a, a que aparece. Poxa, eu esqueci o nome dela completamente. E. Rina? A fruta da Rina, que é a da gaiola. Será que no, também é de metal? Ó, oh, boa. Ela gera <risos> alguma coisa aí, né? Gera uma, uma coisa uma extra rígida, aí. A rígida, né? Que prende a galera. Pode ser de metal também. Caraca, agora eu viajei
7: muito pode agora, viu? A gente é.
2: tem as armas do Kaido ali também, do Eita, tô dando spoiler Eita, do caramba. Velho. Mas agora é tarde. Ah, tem as armas do Kaido mesmo. E tem umas armas de personagem, assim, de clava, de pistola, de sei lá. Tantas coisas que, que tem de arma, né? Tudo de metal. E os pregos gente... da
5: madeira do navio, né? Imagino que seja uhum. os metal. Os pregos
2: da madeira do navio. Mas nesse caso, eu achei algo mais interessante ainda que a gente vai chegar lá na frente, cara. Explodiu minha mente real.
1: Eu pensei que vocês iam falar os pregos de Sec e ainda não. Ainda que não, ainda não. Não, tá eu, eu, eu deixei pra lá o Sec porque eu entendi que é
2: misterioso só. A categoria é, é misteriosa. Que é
1: Exatamente. Pois é, então, metais em One Piece, a gente tem vários exemplos, principalmente em armas, né? Espadas, clavas, as pistolas. Mas nós também, também temos os robôs. Tem muito robô em One Piece, tá, gente? É, Principalmente um dos principais personagens aí da tripulação do Rufy. É um, um androide ali, né? um cyborg. Então, é basicamente um homem robô. Nós temos também ali o, o, o Tom Fami. Fami? Como é que é? O, o trem que cruza o mar. Então, isso. Tipo que é composto por muitos materiais, principalmente o que você destaca ali é um, é um, é um uhum. metal. Nós temos um metal muito específico que você classifica aqui como metais, mas também como material avançado, a gente já vai falar, que é os metais, as ligas que o Apple, o antigo rei de Drum, desenvolveu.
2: Cara, isso é genial. Isso é genial, isso do Apple. Porque o cara achou um jeito de ganhar dinheiro e criou sua fórmula secreta. É isso. Ele mistura os materiais com a boca e é isso aí.
3: <risos> ele é um dos poucos que usa o poder que ele tem pra conseguir alguma coisa que, na realidade, seria o que acontece. Né? Diferente do de Josu, sabe. né? Porque a gente
2: já
4: sabe
3: que... O Josu é maluco. Ele ainda, ele ainda recorre à pirataria, como se ele precisasse
1: pois não é. de dinheiro. <risos> cara, de diamante. <risos> é Robin. Pois é. Mas, galera, então, vai ver se tem umas desvio de caráter, mas tudo bem. Os metais então, galera, são compostos por, por pelo menos um elemento metálico como ferro, alumínio, cobre, titânio, ouro e geralmente, muito comumente eles são ligas, tá? Então, os metais são compostos pelas, pelos elementos, pelos metais puros e pelas suas ligas, que aí são compostos por outros elementos não metálicos, como carbono, nitrogênio e oxigênio, mas também outros elementos metálicos. Por exemplo, um aço é muito comum ter aços, estanho, manganês, alumínio, além do carbono, nitrogênio, muito dependendo do que esse aço tem que desempenhar. Então, a grande parte desse material é um elemento é, metálico e algumas outras partes dele, para formar a liga, não necessariamente são metálicos. Uhum o maior exemplo de material metálico que nós temos assim no nosso mundo é o aço, que é um composto de ferro e carbono, assim é 99% ferro 1% carbono, e esse é um aço que já tem bastante carbono, sabe então é muito ferro, pouquíssimo carbono, Caramba. mas é, de... é muito pouquinho carbono e faz toda essa diferença, é muito louco, faz toda essa diferença se você sai de um aço básico assim, 1020, que é um aço que tem 0,20% 0, de carbono para um aço. 0,20% de carbono. E tu vai para um aço que tem 0,80%, são dois materiais completamente diferentes, assim, em termos de propriedades, de, comparando entre aços, sabe? Então, esse pouco de carbono já faz toda a diferença, faz toda a diferença. E o ferro puro por si só nem é aplicado, porque a, as propriedades dele são tão ruins que ele não, não entrega desempenho. Então, sempre tem que ter algum elemento junto, e geralmente é o carbono para formar o aço
5: Sem contar quando você coloca o carbono para tra transformar em aço Inclusive aquele material deixa de ser ferromagnético. Um imã já não gruda nele mais Se pegar o ferro, o imã gruda No aço não
2: Então uma, uma adição do carbono Modifica uma propriedade do objeto, do material
1: Bastante Modifica todas as propriedades
2: Uma coisa, ah, uma coisa legal que eu pensei nisso também Foi uma coisa, é, Chico Nesse mesmo dia que o Iberê falou desse negócio do Tânio Uma coisa que me chamou a atenção Foi com relação à a, a questão térmica dele Titânio não conduz tão bem o calor quanto o ferro, né? É, e na verdade, Ai, e... não tão
5: bem quanto qualquer outro, assim, não, qualquer também não, mas então, a maioria dos outros metais, né? O, o metal, de modo geral, os metais, de modo geral, eles transmitem bem a temperatura e eletricidade, né? E no uhum. caso do titânio, ele não, não ele... Né?
2: Ele não transmite calor nem eletricidade tão bem?
5: A eletricidade eu não sei. Eu sei do, do calor que eu aprendi no Manual do Mundo.
1: <risos> Assistiram <risos> o mesmo episódio. Sim, eu vi, eu vi. Eu achei interessante, cara, porque mudou tudo
2: ali. Ele falou, vou esquentar aqui. Não Esquentou nada. Eu fiquei, caramba, e aí? Que, que isso? Só um pontinho ficou vermelho e o restante, né? E eu esperava que a peça inteira fosse ficar vermelha com um maçarico ali. Eu falei, agora
1: vai. Isso uhum. é
3: por conta de ser uma liga metálica, né? Talvez o titânio ele tenha um, um potencial de condução térmica maior do que a liga tem, né? É
1: uma liga metálica de titânio.
7: Uhum.
2: É, mas o e o carbono só adicionando 0, sei lá o que já faz diferença no ferro. É. Ali o que que faz, né, misturar outras coisas, é igual a receita do Zelda, não sei se eu tô jogando do Zelda aí, mas você vai colocando os materiais pra fazer a comida, né, de repente sai um prato bom, mas de repente sai um prato que é tão feio que ele fica todo pixelado, assim, você não sabe nem o que, que é, sabe, quando dá errado. É obsceno, né, literalmente é obsceno. É, e Gabriel, o cara falou, imagina assim, bota só 0,02% aqui com esse ferro que vai dar bom, imagina o cara pra chegar nesse ponto de 0,02%, sabe? É o
4: sal,
0: né,
7: ele é o salzinho. Assim... É o salzinho, né? Tem,
0: tem, tem que fazer aquela posezinha, sabe? Jogando... Cima salt cima. Bay. Pra cima, assim, com o cotovela esticado aqui. Pra é, bater no É assim
7: que eles estão
3: fazendo lá, Liga de Titã de Nesse é. momento.
5: Vários
2: temperinhos, né?
5: Eu acho até que o Chico talvez fale mais pra frente ali, mas quando a gente fala de semicondutores, né? Quando a gente adicionar é, o fósforo, né? No silício, hum. você já, já muda completamente o comportamento ali dos elétrons dentro do material pra você transformar é, os,
1: os transistores e tudo mais. Vai falar sobre isso, né, Chico? Olha, não especificamente esse exemplo, mas esse sobre esse material, sim. É que nem vocês estavam comentando, né? O aço, por si só, é um, é um material que é pesquisado há mais de 100 anos, sabe? Então... É, foi muita, muita tentativa de, de erro e acerto, na verdade é algo assim, estudado dentro da engenharia de materiais, né, porque aço é forjado há muitos e muitos e muito tempo, imagina quanto tempo que o pessoal assim, nem sabia que estava tendo carbono ali dentro, mas sabiam que se esfregasse, sei lá onde, se ferra em algum lugar, ia ficar uma propriedade assim, ou assada.
2: Ela lamba essa barra de ferro aqui, a saliva dele, tem alguma coisa aqui, é, que modifica sabe, é aqui. É, alguma
1: coisa assim, sabe, Eu, Aquela questão, bah, o ferro que veio de tal local específico ah, é milagroso mas na verdade é, sei lá, um, um minério de ferro ali que ele era mais puro puro simplesmente isso, ou, ou mais contaminado, e essa contaminação ajudava nas propriedades, então é, teve muito tempo ali que era mais assim, na, quase na, na alquimia mas quando começou a engenharia de materiais assim, tudo mais, o aço é algo assim que tem uma indústria siderúrgica assim, assim que produz todo esse material assim há mais de 100 anos, sabe, então é um conhecimento muito, muito, muito já maduro, e assim, ele sabe qual que é a diferença de 0,2 e 0,2 0,25, por exemplo, é algo muito, muito Caramba. incrível.
2: Ó a engenharia de materiais mesmo, viu, porque sem condições, 0,2 num negócio de metal que vai fazer um efeito diferente, cara.
1: Gente.
5: <risos> é. e só aproveitando ali que você falou antes das eras, né, era do, da pedra e tudo mais, o, o bronze, era do bronze, né, eu por muito tempo achava que bronze era um metal por si só, né, <risos> Mas não, ele é estanho, zinco, chumbo, fósforo e um monte de coisa
2: junto. Meninas fazendo provadoras,
5: velho. <risos> é, o X. é o elemento
1: X. Inclusive, recentemente, teve um Zopex Cash ali, um pessoal falando, fazendo pauta secreta, confundindo aí... Eita, cobre tá com bronze Nossa, se não fui eu.
2: Se
7: não fui
1: eu, meu Deus do
2: céu. Acho que a galera de materiais deve ter tentado me bater naquele Nossa,
4: dia. Foi recente, foi recente, eu lembro disso.
2: Mas foi um erro que eu, eu errei pela nomenclatura, pela cor, sabe? Tipo, troca. Féu, assim, aí eu falei, meu Deus Depois eu fiquei pensando Se assim. eu tivesse lá, eu teria corrigido o
4: barulho Eu teria
2: corrigido é, se eu estivesse faz fazer...
4: lá
1: Com certeza Cara, mas é muito,
4: é muito fácil de confundir, né Porque o ouro é ouro, é. A, o prata é a G E o bronze não é um material, é uma liga Isso é errado é.
5: É, isso, isso é normal. Já isso que é cê, normal. Já que você tá falando as siglas aí, E o cobre? Nada. Vai virar mais 18 daí o cast, Vai virar mais 18.
1: É. É, então, assim, o, o bronze, obviamente, é uma liga ali. Que agora obviamente, acho que não, não claro. Uhum. Obviamente, <risos> é uma liga. <risos> trivial e assim como todas as outras ligas metálicas é, o bronze aço eles têm umas características muito específicas é, principalmente assim é, em termos de propriedades mecânicas que eles são rígidos eles apresentam uma alta resistência mecânica e são dúcteis o que isso quer dizer? rígidos? É quando tu pega um material e tu aplica aí um, um esforço mecânico, assim, tu tenta, tu contraciona, tu tenta comprimir ele e a dificuldade que tu tem para fazer uma deformação elástica, que é aquela deformação que não é permanente, se chama rigidez. Então, é, se a gente pegar, por exemplo, uma faca, tentar flexionar ali de leve, quando solta, ela volta para a forma original. Então isso se deve à rigidez. É. E volta te
3: cortando também, né? Se fosse você
2: <risos> É, não, não, não é bom usar faca, não, é bom fazer com um garfo. É, é usar uma que... katana. Sacanagem.
5: É uma katana pode ser mais tranquila. <risos> Se eu puder falar dessa questão da, da rigidez Que a gente usa muito em engenharia Por exemplo, quando você vai, vai definir A estabilidade de um edifício, de um prédio Por exemplo. É, normalmente o, o material ou o conjunto Estrutural que é mais rígido Ele meio que puxa para si A responsabilidade de resistir a alguma coisa Imagina ele falou da faca, por exemplo, uma faca metálica Você colocar uma borracha do ladinho dela né, Na lâmina ali, uma, uma outra Faixinha de borracha. E você empurrar a faca Na lateral, você vai sentir a resistência é, a, a mesma dificuldade de dobrar, você vai sentir como se estivesse empurrando sem a borracha, né? Porque ela ajuda praticamente nada. Quem, quem tá assumindo a bronca ali é o metal. Porque ele é, uhum. ele é mais rígido Então, por exemplo, quando a gente vai Porque as estruturas, né, um prédio, por exemplo Ele precisa se mexer, é, é pouco, mas ele precisa se mexer Porque se ele for muito duro, ele quebra <risos> Como a gente falou antes, né Exato Então ele tem que ter uma certa maleabilidade é, Aí, por exemplo, é, o fosso do elevador Geralmente a gente faz com estrutura de concreto armado Um pouco mais robusto Então a gente já sabe que aquela vai ser a parte rígida do prédio E as outras partes um pouco mais flexíveis Então a gente sabe que ali é que a bronca vai ser maior, entendeu? Então a gente concentra naquela... Gente... E aí, isso que é legal. Se você conseguir definir que alguma parte da tua estrutura, ela vai ser mais rígida do que o resto, você sabe que ali ela vai, tra... vai puxar a responsabilidade pra ela. Ela vai trazer os esforços pra lá. Então você consegue distribuir você prepara melhor. Ela, você né? prepara ela, você coloca a... a distribuição dos esforços do jeito que você quer conhecendo como a... a tua estrutura é mais rígida ou menos rígida em cada ponto.
2: Interessante pensar Interessante. do jeito que tu falou também, que vai de... desde a faca que o Chico falou até um um prédio, uhum, cara. Uhum. Então, tem, é todo um processamento mesmo.
1: É, é, são as aplicações dos metais, né? Aplicações, que é justamente, essa é a palavra. Justamente porque eles têm essa vasta... É baixa de propriedades mecânicas, assim, rígidos, e eles também, por outro lado, eles são dúcteis. E ductilidade é aquela capacidade que o material tem de deformar plasticamente, ou seja, de deformar e a forma ficar para sempre, permanente daquela forma. E quando tu faz isso, tu aplica uma, uma deformação plástica num, mate, num material metálico, ele não fratura. É, por exemplo, como são feitos, sei lá, panelas, sabe? Tem uma chapa, vem uma prensa ali, bate nela e dá o formato final da, da panela. E o material continua inteiro, sabe? Então, esse é um material dúctil e rígido. Porque, enfim, ele acabou ali tendo uma resistência à deformação elástica, mas também é, aguentou aí a porrada. Então, essas são as características dos materiais. Tu consegue dar muitas formas para ele, tu consegue processar eles e aplicar em vários e vários segmentos da economia e tal, porque ele tem justamente essas propriedades mecânicas. E para se atingir, então, essas propriedades assim, tem toda a questão de de processamento, de, de tratamentos térmicos e tudo mais, pra garantir as propriedades.
3: Um local onde eles provavelmente fizeram esse cálculo aí, estrutural, de onde é que vai ter a maior concentração ali de, de forças, é, se eu tiver falando alguma besteira me corrige. No caso de One Piece, foi numa ilha que tu ainda vai ver quando tu assistir, é a ilha de Enias Lobby. Ah, Lá é? tem uma estrutura é, patrão, que quando tu chegar nela, tu vai <risos> se perguntar, tu vai questionar toda a tua
5: formação. <risos> tá? Como é o nome? Como escreve?
3: Enias Lobby agora tu quer que eu soletrando é n n i e s l o b b y para quem estiver nos ouvindo
1: é uma estrutura essa sim é uma estrutura misteriosa hein é,
2: vamos é. colocar na
1: categoria de misterioso tá, é. tá. É, é tudo carlos sec lá não tem outra outra explicação não
5: ah caramba é tipo uma são duas pontes Segurando uma ilha? É. Não, é
3: uma ponte. Exatamente. Não, é uma ponte. É uma ponte. É,
5: é uma ponte do
2: outro do lado. Do outro aqui. lado é só um vão. Não, tem um buraquinho.
3: Mas tem... É, é. Assim, tem uma ponte... Tem uma ponte que ela... Ela é aquelas pontes movediças. Não sei se, uhum. Só que quando elas estão é, levantadas, é um vão. Então a única coisa que segura é aquele... Aquele tracinho ali, aquela pontezinha ali. É,
5: então, eu acho que teve alguma matéria no quinto ano lá de opcional que eu não fiz sobre magia. <risos> e eu, eu acho que eu pulei <risos> e... Eu, essa eu não vi. Foi Vamos aí. chamar
2: de categoria misteriosa, tá tudo resolvido. É, assim, ah, é, é lendário. Nada é lendário. que o
5: MASP
0: não tenha feito também ali, pelo amor de
1: Deus. O MASP também é misterioso hein? Então, de parabéns, ah, Legal. E finalizando sobre materiais e suas propriedades, então nós temos uma outra característica muito específica que se deve ao fato que em materiais metálicos os elétrons não pertencem diretamente a um átomo específico, mas eles ficam livres por toda a estrutura e os fazem, assim, consequentemente, Bons condutores de eletricidade e de calor. Esses materiais também eles não são transparentes à luz visível, o que faz com que eles tenham uma aparência lustrosa, tal como o espelho quando eles estão polidos.
7: Uhum.
1: E também, devido a essa questão de não terem os átomos arranjados e, e tal, eles possuem propriedades magnéticas como o ferro e o cobalto, que se tentar colar um ímã, um você vai conseguir colar. E é justamente para essa questão ali do, dos átomos e dos elétrons não estarem arranjados. E é por isso, então, que o personagem Kid em One Piece, ele consegue atrair tantos metais, mas só metais e alguns metais específicos pra fazer seu golpe único, que é dar mãozada por aí, né? uhum.
2: Resolvemos a questão, então, Chico. É isso. Kairosek não é metal ou, se for, não é magnético. Sabemos algo. Chico. Já sabemos algo. Oh, Já muito sabemos bom. algo. Se ele
1: tava com a mãozão,
7: mãozona de
1: Kairosec, fácil. Nossa, imagina, que horror. Aí, esse golpe ia valer alguma coisa. <risos> Coitado. Vamos
7: não? não, não, não. Oh! It's gonna...
1: Então, dito isso, nós apresentamos os metais, né? Nessa categoria de materiais. E nós vamos para a segunda, que provavelmente é a segunda mais importante. Eu admito que eu sou metaleiro, tá, galera? Então, para mim, <risos> os metais estão sempre... tá. Bem, tá. <risos> também, também tô dentro. E depois vem as cerâmicas e, por fim, os polímeros que não... Tem que falar também. Cerâmicas, galera. Telha e é tijolo. Não? Não. Muito bom. É pires, prato... É. <risos> <risos> Ghost. Ghost. <risos> já relacionou, foi longe
2: demais já, de eu acho.
1: Desculpa. Nossa, velho.
3: Deu até uma estourada <risos> no meu áudio aqui.
1: Pois bem. Então, temos vários exemplos de cerâmicas, em One Piece nem tantos, mas o que a gente conhece é o tão falado diamante, que é uma formação do carbono, e tão presente no corpo do Joso. E, eventualmente, tem um outro material ali, que a gente não sabe ainda afirmar, que são os poneglyphs, que por serem rochas, né, pedras, a gente poderia classificar como cerâmica. Mas é outro material que, por ser indestrutível, é complicado categorizar.
2: Misterioso, misterioso. misterioso. Categoria <risos>
5: misteriosa. É eu só queria mandar um abraço para os ouvintes geólogos, né, que normalmente quando a gente fala pedra, eles corrigem para rocha e é que o Chico começou em rocha e corrigiu para pedra, isso é, 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 é genial é que uma pista é o contrário ah, então
1: tá, então um abraço aos geólogos aí ah, me make com a galera. Estamos é que... aqui pra isso. E então, assim, no One Piece nós também temos alguns exemplos mais presentes no nosso cotidiano, como os vidros das garrafas de cola, do aquário do... que tem no do barco do... do Luffy. Nós temos também o almofariz. Alguém sabe o que é o almofariz? Eu queria saber. Não tá... não
2: tô esperando. Tô... Assim, tô... Né? Fiquei esperando, eu não pensei no Google, sabe? Fiquei esperando a hora da gravação pra te perguntar. O que é um almofariz? É um
5: chafariz de almofada. Nossa. Parece isso, né? Ou um de.
2: Um nariz fofinho, uma almofada de nariz.
5: De um almirante. De um almirante, Sei. com certeza.
2: <risos> tirou essa do bolso agora que eu vi. <risos> Só perguntas, né? Direto do...
1: <risos> Sabe aquele recipiente que o, que o um médico da tripulação? Exatamente. Pode dizer que é uma cumbuca, aí tu pega um pilãozinho e fica. Amor ah. ah, então
5: é um pilão. Entendeu.
1: Um pilão.
4: Não, então é uma
5: cumbuca Ô Gabriel, você não sabia essa, Gabriel?
4: Cara, não sabia, velho.
5: Ô, Gabriel. Como um pode? <risos> Uma palavra tão comum dessa, assim como Nossa, a gente sabia é, que, é, que é,
4: é, o negócio é. lá, era a
2: liga metálica, como é que tu não
4: sabia? Eu que vou que... chegar lá na, na, na cozinha e falar assim, com licença, alguém poderia pegar a... Ah, peraí, deixa eu ler. Almo, farei pra mim, por favor. <risos> <risos>
2: Tomar uma sopa no almofariz, agora é meu plano. No almofariz.
1: Espero o pessoal ouvir o Cycast daí. O almofariz é só pra preparar, não, não, não vira o recipiente pra depois ingerir o alimento, não. Ah. Mas se quiser também pode. O eu quiser. Eu vou fazer é. escondido, você não vai saber. Teoricamente é só pra preparar, tá, gente? Mas, é, enfim, né? O pilão também vocês utilizam como vocês quiserem, tá, galera? Ah. Opa.
3: Eita. <risos> josu,
1: Josu. Josu Josué, Josu quer. Falando assim, mais especificamente, teoricamente, assim, mais dentro da visão de engenharia de materiais, o que é uma cerâmica? Hum. É um material que ele é composto quimicamente por elementos metálicos e elementos não metálicos. Existem umas exce exceções, como o diamante, <risos> que é só feito de carbono, mas geralmente são materiais que são classificados como óxidos, ou nitretos, ou carbetos, que é, sei lá, um exemplo assim, muito básico é o alumínio, que quando se liga com o oxigênio ele forma o óxido de alumínio que é a famosa alumina, como vocês devem imaginar. Tem também o nitreto de alumínio, uhum. que é quando se liga com o nitrogênio. E o carbeto de alumínio, que é quando se liga com o carboneto. Cara, ca carbono.
2: Carbeto eu não conheço ainda, o alumínio mora aqui perto uhum. mas o carbeto eu não... <risos> <risos> nunca tinha.
1: É engraçado assim do óxido de alumínio, que ele é um, uma cerâmica bastante utilizada em várias indústrias, porque ela tem tem uma alta dureza. E eu utilizei ela no, no meu mestrado, no meu doutorado, uh, pra produzir os materiais compostos que eu tava produzindo. O hum. boro E quando fui viajar pro, pro São Paulo... Olha
2: lá, ele fez a matéria de bruxaria.
1: Alquimia. <risos> eu fui viajar para São Paulo pra fazer um... para processar os materiais lá, que tinha um equipamento específico. Eu tava muito aterrorizado porque ele é um pó branco. Ei, e aí eu pensando assim, como é que eu vou explicar... <risos> <risos> Caramba, tu levou isso no avião? Levei no é. avião, dentro num de saquinho transparente.
2: Se tu me disser que o cara provou, eu vou ficar preocupado. O que é esse pó branco aqui? Bota, lambe o dedo, passa o dedo assim, bota a língua de novo assim, fala, hum, Passa dê. na gengiva,
0: né? Na gengiva, é. não tem
2: isso? <risos> isso aqui é carbeto de alumínio. É
5: fácil. Detector organoléptico.
0: Eu já ouvi história de gente com levando maisena. Não sei porque alguém levaria maisena pro exterior. <risos> mas gente levando maisena pro exterior, entendeu? Que...
4: Eu acho que a pessoa fez só de sacanagem, tipo assim, quero ser parado. Estava com diarreia,
5: <risos> certeza.
2: Eu já fui parado uma vez... Pelo, pela Receita Federal lá. Me mandou abrir a mala, rasgou minha mala. E o que, que tinha dentro era agulha de crochê da minha mãe.
1: Nossa. Juro pra vocês. Meu Deus. Foi louco que esse que dia. Comer. Eu fiquei, caralho, velho, ah, não lá, vou abrir. Cara. O cara
2: falou, pega a chave. Eu falei, calma, eu vou pegar a chave. Aí ele disse, não, tenho tempo, rasgou minha mala. Eu falei: Caramba.
1: A
0: agulha ia <risos> explodir. <risos> que que é isso, <risos> velho?
2: Aí eu falei, não, calma, amigo. não Calma, calma. Aí ele, não, vamos abrir agora aqui, não sei o que. Abriu minha mala, olhou e tinha uns, tro... uns tricô da minha mãe. E ela colocou um monte de agulha no meio assim, mas, pô, era uma agulha de tricô. Eu não sei o que, foi que virou no raio-x, sabe? Deve ter virado um negócio absurdo, não sei que o cara rasgou uma a bazuca. mala, aí de repente eu falei assim tá, aí ele tirou tudo do lugar pra ver o que, que tinha dentro, aí eu olhei pra ele assim, tá, e agora pra arrumar eu vou arrumar sozinho? <risos> Pô, Nossa, óbvio, isso, cara. <risos> sozinho <risos> Tá tudo bem, tá liberado. Eu falei, liberado como? <risos> tu rasgou a minha
7: mala? Caraca, velho
2: Tricota uma nova, meu
1: querido <risos> <risos>
7: <risos> Cara,
1: esse dia foi louco Se tu tivesse óxido de alumínio, tu ia se incomodar mais hein, barulho. Olha, eu acredito que, que é, tu teve é,
2: sorte hein, né? Chico. Passou liso
1: Passei liso, graças a Deus. Mas tem teste rápido
5: que se pinga ali na cocaína que ela fica azul não sei no, óxido, no na alumina aí como é que fica?
1: espero que não fique azul <risos> é. <risos> manda um pouquinho para <risos> nós ver que a gente tem essa aqui <risos> de, tipo, É, manda é pelos correios vai é, passar mano. e então no caso específico do, do diamante ele é só composto de carbono então é ele é classificado obviamente ele foge dessa teoria dessa regra que tem que ser um me, elemento metálico ligado com não metálico uhum porque ele apresenta muitas propriedades de materiais cerâmicos. Então ele acaba entrando também como um, um cerâmico. Eu falei da alumínio, né? Que é um material uh, branco. <risos>
2: Porra. Mas assim, eu não consigo imaginar o alumínio no meio da cerâmica. É igual o negócio do, do carbono no aço. Uma pitadinha assim, o cara dá uma pitadinha assim de alumínio. Assim, de alguma coisa de alumínio. no.
1: A cerâmica é constituída por alumínio ligado com oxigênio.
5: Entendi. Ah,
1: então... É tipo você pensar, por exemplo, o
5: carbono no gás carbônico, que é um gás. E o carbono no diamante, que é uma, né, uma cerâmica. Entendi. Ou o carbono no grafite. Tipo, o elemento é uma coisa, mas o material é outro. Uhum. Exato.
3: Se fosse basear aqui na fórmula que tá aqui que eu sei, né, no não, que tá escrito aqui no roteiro, a proporção é de, é de 3 para 1, né? Então não é só 0,2%, é é muito alumínio misturado com muito oxigênio. Mas aí que tem uma diferença
1: crucial. Na liga não tem uma ligação química. É um material lá Uma solução, uma mistura. Pode ocorrer ligações químicas, tá, dentro de uma liga. Aí, por exemplo, no caso do aço, quando tu coloca muito carbono ele vai reagir, esse excesso de carbono vai reagir com o ferro e vai formar a sementita, que é o carbeto de ferro, carboneto de ferro, algo assim e aí, isso aí seria uma cerâmica ele precipita, ele fica ali digamos assim, tem um monte de ferro ao redor desse precipitado de carbeto de ferro uhum. então, ali temos uma liga metálica, a reação que ocorre ali é entre o ferro e o carbono mas esse material ali é basicamente ferro e ali do meio tem disperso alguma cerâmica, assim, de modo bem grosseiro, alguma fase que é carbeto de ferro ou carboneto, agora não me lembro, de sementito. Uhum. No caso da cerâmica, o alumínio, o átomo de alumínio, ele está ligado com o átomo de oxigênio. Então aqui nós temos dois átomos de alumínio para três de oxigênio. Aí nós temos uma cerâmica. E esse material, então, ele acaba, essa fórmula, se acaba se espalhando ali, né? Ele tem toda uma estrutura, então ele consegue, por exemplo, por exemplo, né, como tu falou ali. Tele e tijolo? É, por exemplo, tijolo. O que, que tem de cerâmica avançada? Você hum. pegaram, cara.
2: <risos> não, eu, não é avançado, não. Eu quero saber o que que tem de cerâmica. Porque, assim, a visão que eu tenho de cerâmica, é o que eu tenho aqui, é um pires, como eu tava falando com o Durval no começo, né? É um pires, é o que mais? É um... É um tijolo, é o piso que a gente pisa. Sei lá. É o Ghost, o cara lá fazendo o vasinho de cerâmica lá, que o guacha puxou. É tipo base de flor ali, mas como tu fala que tem alumínio no negócio, aí me dá uma bugada na mente, entendeu? Tipo, vidro, eu entendo que vidro é cerâmico.
3: Eu já não entendo. Mas
2: eu não entendo como alumínio pode ser cerâmico, sabe? Parece que alumínio...
5: Aí, aí que tá, é porque a gente tá acostumado a chamar o material alumínio metálico de alumínio, simplesmente, mas é o alumínio, o átomo que tá ligado ao oxigênio é outra coisa, entendeu? É outra substância, Entendi. é outro material. É porque a gente tá acostumado, é só por isso.
2: Então vai lá no começo aquela uhum. coisa de, das quatro regras ali, né? Dos conceitos de materiais, os quatro pontos importantes. Em algum momento o alumínio é flexível nesse aspecto. Dando então, com outra coisa, forma outro material que seria o que a gente tá acostumado e o que pode vir a ser, que vocês estão falando aqui, tipo, de exemplo isso de aí. alumínio, né? Isso Eu pensei no pote, no almofariz.
5: Não. É. Esse é cerâmica.
2: Pensei logo de cara, almofariz, claro, cerâmica. é.
1: É, e por exemplo, o vidro, o tijolo, a telha Eles são classificados como cerama, cerâmicas tradicionais Se tu for pegar a composição química desse material Baruch, Tu vai se espantar com a quantidade de metais que tem ali De é elementos isso? que são classificados como metais A sílica, né? A sílica, a sílica é outro exemplo do caso aqui de A um... sílica do vidro A sílica do vidro é, Mas ela é metal e? Mas aí a característica
2: do metal não é não, é não
5: ser transparente?
1: Não, Vamos, vamos, vamos com calma é. A sílica é uma cerâmica porque ela é, tem o silício Ah, o silício, é um, desculpa, eu, me,
5: eu falei bobagem é, é, é o silício que eu quis dizer que é metal
1: O silício é um metal que está ligado Quimicamente, ligação primária ali Uma ligação iônica com o oxigênio E aí então nós temos Um material que não é nem oxigênio E nem silício ele é óxido de silício, é a sílica. Material é...
2: misterioso também.
1: Que é areia. Areia, é. Areia. Ah, então, quer dizer, o crocodilo o tempo todo é isso, é esse
2: nome bonito também aí. É, exatamente.
1: E aí, tu processa a areia e tu transforma o vidro. Se tu pega, por exemplo, a argila, que faz. Que é usada para produzir telha, é, ela são, são minerais, é, sílicas, feldspatos e quartzo e assim vai. E é composto por fósforo, por silício, por alumínio, por manganês. E são com oxigênio, é, nitrogênio. Então, são compostos bem, é, uma estrutura complexa comparada ali com o óxido de alumínio, que forma um material cerâmico, por exemplo, tradicional. Então, a cerâmica se utiliza de um elemento metálico classificado na tabela periódica, mas também ligado com um não-metálico, por exemplo, o oxigênio, e forma um material novo, digamos assim, novo, que é, é uma cerâmica, que é um óxido de alumínio, por exemplo. Mais ou menos?
2: Mais ou menos. Eu tô ainda bugado <risos> com algumas coisas, mas eu aceito, eu aceito.
1: Não, não, não vamos
5: lá. Tem que falar as dúvidas aí que a gente vai resolver.
2: É com relação a... É porque, assim, a ideia de cerâmica na cabeça tá muito fixa, sabe? Então eu tenho que destruir essa, essa ideia que eu tenho de cerâmica e aceitar que vocês estão me dizendo que é muito mais ampla, né? Que envolve uma questão do material usado usado na, na a composição de objetos que eu simplesmente considero como cerâmicos é muito mais profunda do que eu imaginava, sabe? Então não é... Eu entendo que existem vários tipos de, de areia, por exemplo, né? Vai ter areia que não vai virar vidro. Do mesmo jeito que vai nem todo barro, né? Vira uma, uma telha boa ou coisa do tipo, mas...
5: É, o, o que eu acho que tá te causando incômodo ou uma estranheza é porque é, é parecido com o uso da, da palavra dureza, né? É. A gente tá acostumado a usar no dia a dia uhum. uma palavra e aí quando chega pra gente usar ela no, no, no seu uso técnico aí acaba confundindo porque a gente, é um conceito conceito que a gente tá acostumado a ouvir ele de outra forma, né? Então a cerâmica, no caso que o Chico tá explicando, não é essa simples cerâmica que a gente usa pra sentar o piso em casa. É um tipo de material que tem essas propriedades que ele tava explicando.
2: O que me buga é esse material ter tantas outras coisas dentro, isso é tão mais complexo do que parece, né? <risos> Visualmente <risos> assim, eu entendo que é. é um negócio bem louco, porque ele também tem parte do metal, pelo que vocês estão dizendo, mas ele não tem as propriedades que o metal tem. Aí vai naqueles quatro pontos e aí buga tudo ali que mudou a fórmula, ele mudou o um elemento
5: metálico. É que na tabela periódica, a gente tem alguns elementos que a gente classifica eles como metais. Mas é porque... Mas uma coisa é o elemento da tabela periódica ser um metal e outra coisa é você ter uma liga, um material metálico. Entendeu? São duas coisas diferentes. Então, você pode ter um elemento que é um metal, fazendo parte de um material que é cerâmico.
2: E isso garante esse material ser com essas características assim, de dureza, e ao mesmo tempo é frágeis, né? Tipo, vidro, é, por tem exemplo. Tem que levar em é uma... consideração
5: aquelas quatro coisas. O processamento, é, aquelas, aquelas a estrutura. Aquelas quatro coisas aqui é, é
2: legal. Aquilo ali que é interessante, isso. porque parece que é uma fórmula super ultra complexa. Mudando um 0, 0, 0,00 alguma coisa, o resultado é diferente já. Genial.
5: Inclusive, falando sobre a estrutura, é, por exemplo, um elemento da tabela periódica que a gente não considera estritamente um metal, que é o hidrogênio, no centro de Júpiter, a gente entende hoje que é, ele é feito ou possui, pelo menos, hidrogênio metálico. Mas o que, que isso significa? Não é que ele é um hidrogênio que parece uma barra de ferro, não é isso. Mas é que ele tem propriedades metálicas. Ele, de tanta pressão que ele tá lá dentro, sabe? Porque Júpiter tem uma massa tão absurda, uma gravidade tão absurda, que aquele hidrogênio que tá ali no centro de, do, uhum. do, do planeta, ele tá tão compactado que ele começa a ter comportamentos metálicos. Então veja, é um átomo que não é metálico, mas nas condições e na estrutura que ele se encontra, ele tem comportamentos de metal. Que seria ali
3: como se fosse um processamento do hélio, né? Como se estivesse processado ali pela pressão do do, é, do hidrogênio. Oh, do desculpa, do hidrogênio.
5: É, 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 a estrutura em que ele se encontra, ele tá tão compactado uhum. né, pela, uhum. né, naquela situação, que ele apresenta comportamentos metálicos.
2: Tem que dominar uhum. essas quatro regras para dominar a matéria a O alquimia naquele tempo, os tempos muito antigos, né? Que a galera fazia tudo na quitada né? né? Fazia a mãozinha do salzinho, jogava aqui. Nossa, vai dar bom. Saudade hoje eu consigo, daquele...
7: né?
2: Era na verdade tudo muito louco. Porque se não dominar quatro, os quatro pontos ali, já era.
1: É, é que assim, quando a gente fala em cerâmica, por exemplo, voltando aqui para cerâmica, a gente pensa enfim, um material. Ok, mas esse material ele é composto primordialmente por átomos, e os átomos são aqueles que estão na tabela periódica, e aí lá na tabela periódica eles recebem uma classificação. É, é bizarro pensar que tem ferro, uma coisa que claramente não parece ter ferro, mas que se a gente for fazer uma análise profunda lá no nível atômico, a gente vai encontrar o átomo de ferro ligado com um outro átomo de uma outra natureza que tu não encontraria ligado num metal, sabe? Então é o jeito que esses materiais têm a sua estrutura, que dão as características, por exemplo, aqui no caso do que é um metal, do que é uma cerâmica, do que é um polímero. Então, as cerâmicas e qualquer outro material, é, elas sempre se utilizam dos, assim, dos, de todos os átomos que tem ali na tabela periódica, e o jeito que eles se organizam é o que dá a, a sua característica. No caso da, da, da cerâmica, é um átomo classificado como um átomo metálico, que se liga com um átomo não metálico, e aí é essa ligação, essa, esses dois tipos de átomos vão dar essa característica ao material como sendo uma cerâmica. E aí então temos todos esse grupo gigantesco de materiais que se classificam como uma cerâmica, desde o vidro, do diamante e do da da sílica, da
2: areia. E no fim das contas o que sai de cerâmica também tem a questão da dureza, né? De tudo isso que falou do metal exato. tem suas próprias, proprieda próprias propriedades é muito... <risos> tem suas propriedades bem definidas, então.
5: é E a cerâmica, é, ao contrário do metal, ela é um bom isolante térmico, uhum. e elétrico, né? Então, uh, por que que a gente usa é, panela cerâmica um... <risos> uma xícara cerâmica? Porque ela segura bem o calor ali dentro e não queima tua mão, né? Ao contrário do metal. É faz, uma xícara, faz
1: uma xícara de <risos> cobre e... <risos> é, não funciona. Não funciona. <risos> <risos> não não tem de não fazer, mas se vocês fazerem, usem uma luva que vai <risos> proteger vocês, tá? É, aqueles,
5: aqueles protetores de joelho, de corredores de moto, né? não sei como é que chama, pilotos de moto, né? Hum. MotoGP, essas coisas que quando eles é, vão fazer a curva, eles deitam bastante a moto, né? E eles encostam uhum. o joelho no chão aqui lá é, tem cerâmica, que é pra proteger da ah, temperatura. Que legal. Ó, uhum. oh,
2: muito boa essa, hein? Senão o, o joelho do cara não rala, mas pega fogo, não é isso? Exato. Não <risos> adiantou nada. Ao mesmo
3: tempo a gente usa é, telhas de cerâmica, né? Pra isolar lá para evitar Perfeito. que não esquente né? tanto do lado de dentro que ele é por
1: essa questão muito bom exatamente
3: uhum. uma coisa interessante da cerâmica é que ela tem propriedades que são parecidas com, com os metais também nelas né? tem rigidez ela tem resistência é... só
5: que elas não são dúcteis não são elas dúcteis. são frágeis a ductibilidade é aquela capacidade É uma explicação clássica, né? A capacidade de você transformar aquilo num fio Então pega uma sacolinha plástica de mercado Você pega e estica ela com a tua mão Ela vai se afinando e formando um fio assim Então ela é ductil Agora você pega um giz de quadro, né? Giz. Você puxa ele, ele se quebra de uma vez só Então ele é frágil E
3: se você tiver força suficiente, você consegue pegar uma barra de ferro E transformar num fio puxando também Exatamente, exatamente.
5: porque ele é ductil
6: Olá pessoas e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly. Eu sou a Jujuba e essa semana eu trouxe uma convidada muito especial pra falar com vocês. Mas antes, eu trouxe uma sequester pra falar, mas antes, eu não vou dar spoilers, <risos> já dei né? Mas eu quero falar com você, ouvinte, que quer alcançar novas oportunidades na sua carreira, profissionais, enfim. e Oportunidades que o inglês pode trazer pra você. E o Cambly tá aqui pra isso. Você pode fazer aulas em grupo que são muito legais para trabalhar seu listening, pra simular situações de trabalho, pra que você vivencie culturas diferentes, sotaques diferentes, com tutores preparados pra isso. Então, é, isso é muito legal, é muito importante. E é uma experiência muito bacana e muito única. Eu recomendo. Ou, se você preferir também, se você tiver num foco, se você tiver um objetivo de uma entrevista Emprego, do seu IELTS do seu, sei lá, é, de uma viagem, é, do seu TOEFL, enfim, do que você quiser. Você também pode fazer aulas individuais. Então, assim, não perca tempo, entra lá, eu quero saber por que você quer aprender inglês. Por que, que o inglês é importante pra você? É pra sua carreira? É pra sua viagem? É pro seu desenvolvimento pessoal? É só porque você gosta da língua mesmo? É porque você quer aprender? É porque. Por quê? Não sei, quero saber. Me conta. <risos> E, olha só, para ajudar você, o Sr. Cambly está trazendo uma promoção relâmpago. Gente, vocês têm noção? Os planos de 136 reais estão por 70 reais por mês para uma hora de aula por semana. Então, aproveita. Entra lá no site cambly.com e usa o nosso código 70SYCAST ou clica no link que vai estar tá aí no post. E não deixe de aproveitar, sério, planos do Cambly a partir de 70 reais por mês para uma hora de aula por semana, gente. Sério, aproveita. Entra lá no site, usa o nosso código 70SYCAST. Ou clica no link que vai estar no post e aproveita. Vale muito a pena. E como eu prometi pra vocês, já que estamos falando de é, como o inglês ajudou, como in falar inglês é incrível e como o inglês ajuda você, ouvinte. Gente, eu trouxe a Thaís. Né? A nossa SciCast Querida, maravilhosa, para contar um pouquinho Como é a experiência dela com o inglês E como é importante falar inglês Então eu repito, ouvinte Vai lá, entra no site do Cambly Fala com os tutores, aprende inglês a hora e agora
9: Oi gente, vocês estão ouvindo o SciCast Essa semana, é, aqui é a Thais Eu participo do SciCast faz um tempão Não quero nem falar quanto tempo faz para não denunciar a minha idade Mas quando eles me pediram para falar para dar um depoimento de como o inglês ajudou na minha vida Eu acho meio óbvio o que eu vou falar daqui pra frente, mas só pra vocês entenderem o que eu estou fazendo agora, eu sou bióloga, me formei no Brasil, e agora estou fora do Brasil eu estou em Boston, trabalhando como cientista em Harvard, então eu acho que é meio que... É fácil de entender tudo que o inglês me proporcionou Acho que antes de estar aqui O inglês já me proporcionou muita coisa na vida Porque eu dava aula Em escolas bilíngues, Dava aula de ciências, de biologia, de física Em escolas bilíngues. Ou seja, eu nunca teria conseguido um, um emprego numa escola internacional, numa escola bilingüe, que nem eu já dei aula, se não fosse o nível de inglês que eu tenho. E assim, não é, não é, não é pra me gabar, não, mas é, uma, é, é um resultado de um esforço muito grande durante a vida, sabe? Não é, não é uma coisa que vem fácil, a gente sabe, a gente é de um país complicado, a gente conhece a história do Brasil, né? Então, a gente entende que é complicado a gente estar tá aqui onde, a gente tá, onde eu estou agora, pelo menos, falando pra vocês da onde eu tô falando e não achar que a minha formação teve a ver com tudo isso. Eu tive vários privilégios e um deles, sim, foi estudar inglês. E, sinceramente, eu acho que hoje estudar inglês está muito, muito mais é, acessível. Então, quando me pediram pra falar do Cambly, é exatamente isso que eu faço. Torna o inglês que não era acessível na época que eu é, estudei, que eu tive que gastar dinheiro dos meus pais para poder estudar inglês, tudo. Agora, na vida adulta, se eu tivesse que aprender outro idioma agora, se eu tivesse, por exemplo, em algum país na Europa, alguma coisa assim, eu precisasse de uma outra língua que eu não estivesse no país que falasse inglês, eu escolhi um tipo desse, de tipo, plataforma online para estudar sim, porque eu acho que é o melhor jeito da gente aprender algo hoje como adulto nem como adolescente também, mas enfim, outros, <risos> outros momentos. Mas é, eu acho que é isso, o inglês faz parte 100% da minha vida hoje, eu tenho meus amigos brasileiros aqui, mas a minha vida funciona 95% do tempo em inglês aqui. Então é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, o inglês é muito importante, aproveitem se vocês tiverem como é, ter acesso a aprender essa língua, porque foi ela que me trouxe até aqui. Tudo bem que estudar biologia, estudar imuno que nem a minha área, é, é, é o que eu me formei pra fazer, mas mas se não fosse o inglês, a imuno que eu sei ia estar perdida no Brasil. Perdida, entre aspas. Ela ia estar presa no Brasil. Mas como eu sei essa língua, como eu me viro nessa língua, como eu ensino nessa língua, eu sou capaz de fazer isso em outros países. Então abre uma porta, abre não uma porta, trocentas mil portas, entendeu? Espero que isso ajude vocês a entender o quanto isso é importante. Um beijo! <música>
7: Oh
5: Inclusive, cara, eu não sei se cabe aqui, a gente já tá com um cast meio longo aí, mas o é. comportamento do aço, ele é bem interessante, tô fazendo rapidamente aqui. Por exemplo, quando você começa pega uma barra e começa a esticar ela. começo, ele tem um comportamento elástico. O que, que significa? A deformação que você causar nele, né? Você puxou, ele se esticou como se fosse uma mola. Se você soltar, ele volta ao mesmo tamanho que ele tinha antes, tá? Não teve nenhuma deformação plástica, que a gente chama. Uhum. Se você for esticando, esticando, chega uma hora, que a gente chama de patamar de escoamento. Ele começa a... Se você fizesse um gráfico, né? de quanto você tá puxando a força, a tensão, digamos, que você tá puxando o aço e o quanto ele tá deformando, ele vai só deformando, mas a força não cresce. Porque ele vai se esticando, se esticando, se esticando, e quanto mais você puxa, mais ele se deforma, uhum, entendeu? Uhum. Só que chega uma hora também, depois que ele se esticou o suficiente, que toda a estrutura interna do, do, cristalina, dos átomos que estão ali dentro, ela chega num momento que elas falam, cara, eu não consigo mais deslizar aqui. Chega, deu pra mim, essa deformação plástica é o que dá, e foda-se, é o que eu, eu, eu tinha pra, pra fazer. Aí você começa a puxar, mais e, e aí a tensão começa a subir Isso que é interessante A gente chama de encruamento É quando você começa a puxar o aço, ele vai esticando, vai esticando De repente chega uma hora que ele para Ele para de esticar e de repente ele faz muita força E aí você faz, 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 até que uma hora ele rompe, entendeu? Então são essas três fases A fase elástica que é quando o que você puxa, ele pode voltar sozinho. A fase do escoamento, que é a fase plástica, então aquela deformação que você fez, que ele se esticou, essa não volta mais. E aí tem o encruamento, que ele deformou o que ele conseguia, esticou o que dava e falou, olha, aqui é só você rasgar meu braço, é igual o Luffy lá, eu vou rasgar meus braços, dali pra frente não dá mais. Isso aí é
3: uma coisa muito interessante de você procurar no YouTube vídeos assim. é Curiosamente, a única coisa que eu lembro das minhas aulas de engenharia dos materiais,
2: são esses <risos> vídeos aí. Curiosamente. O metaleiro também é Teodorval. <risos> eu gosto também né, dos polímeros. Ah, eu também.
3: Polímeros. Chiclete.
1: <risos> é? Eu já pensei chiclete. Plástico.
3: Chiclete e, e sandália vaiana. São
1: dois bons exemplos. E assim, falando de polímeros, a gente já falou, já escutou durante esse cast várias vezes a palavra plástico. E assim, causa uma confusão porque plástico é um material também, tá? E aí, como deformação plástica em metal. Deformação plástica é aquilo lá, aquela deformação que é permanente. Uhum. Agora nós vamos falar dos polímeros, que é o seguinte. De repente é o, é o nome menos conhecido entre todas as categorias, porque todos os materiais que pertencem a essa categoria são, recebem um outro nome, que são os plásticos. Só que, na verdade, os plásticos, como a sacolinha de mercado e tudo mais, é uma classificação dentro da classificação polímeros, é uma subclassificação. Então nós temos o polímero em cima de todas, logo abaixo tem plásticos, elastômeros, termorrígidos. Então o que a gente de fato conhece como plástico, pode ser que seja um plástico, mas não necessariamente seja. Por exemplo, uma borracha é um polímero, mas não é um plástico. Dentro de One Piece, então obviamente nós temos o um exemplo mais clássico de, de um material nessa obra, que é o Luffy. Ser o homem de borracha Que é de outra assim, de uma forma bem geral Um homem de polímero Porque a borracha se classifica como um polímero Nós temos também o Mister 3 Que ele acaba sendo de parafina Que é um material Que ele uh, também que É classificado como um polímero Tirou minha dúvida e aí,
2: <risos> Eu vou citar um aqui e tu me diz o que, que é O Ryokugyu, ele vira árvore Vira floresta no caso, né? ele vira uma árvore E aí, ele é polímero?
1: Uhum. Tá Olha, assim sendo uma, uma análise dentro de engenharia de materiais, dá para dizer que alguns dos componentes que compõem uma árvore são polímeros, tá? Como a lignina e a outra a celulose. Mas aí a madeira da árvore ela é composta por vários polímeros e ela só tem aquela propriedade porque ela na verdade forma um composto. Aí a gente já comenta sobre compósitos, mas assim, o que nós temos então conhecido como os polímeros naturais, como a celulose, é algo que está classificado dentro desse, desses polímeros. E o mais louco é o seguinte: materiais poliméricos à base de carbono, como o plástico, que da sacolinha de mercado, do canudinho, é, essas coisas assim que não se deraram tão fácil são conhecidos dentro de materiais como materiais orgânicos. Por quê? Porque eles são materiais que têm como na sua estrutura é, átomos de carbono que são compostos orgânicos então às vezes parece assim como é que tu tá falando de plástico composto orgânico sei lá, se ele é produzido do petróleo tem toda essa questão de é, sei lá, parece que vai totalmente contra o que ele gente conhece como orgânicos como algo que é produzido sem fertilizantes sem aditivos é, mas na verdade dentro de materiais orgânicos é o que é composto de carbono os polímeros possuem sua estrutura química então vários átomos de, de carbono mas tem vários átomos de carbono ligados um atrás do outro e juntamente com esses carbonos estão ligados hidrogênios outros elementos não metálicos como oxigênio, nitrogênio, silício tem também flúor e então esse, essa longa cadeia de átomos de carbono com esses átomos ligados também com outros átomos como hidrogênio e oxigênio, forma uma vasta, vasta, vasta categoria de materiais poliméricos
2: cara, polimênio parece ser o mais abrangente tangente, né? eu tô eu só mesmo achando mesmo.
3: E mais versátil. Também eu tenho essa mesma pois impressão,
2: barulho.
5: É. É, eu acho que uma coisa também que pode ajudar o ouvinte a entender o que, que é um polímero é também entender por que ele se chama assim, né? É, poli vem de muitos e meros são de partes. Então eles são partezinhas que se repetem. Lembra do exemplo que eu falei da corrente? A corrente uhum. não são vários várias, é, como é que fala? Elos, né? Aqueles anéis anel, metálicos. São vários deles encadeados. São ligados um no outro. Então isso é um polímero. Você pega o o mero seria a o elo e vários deles juntos formam uma corrente então uma molécula de um polí polímero são vários pedacinhos iguais um encadeadinho ao outro
3: e esses elos aí são são feitos de, de compostos orgânicos? Podem ser, por exemplo... Não, não vou falar besteira. Esses elos são feitos de quê? Podem ser feitos de
1: quê? São feitos de carbono e, geralmente, carbono ligado com hidrogênio e qualquer outro material, elemento não metálico. Imagina assim que cada elo seriam dois átomos de carbono, tá? Um ligado com o outro e seria o mero, seria a parte menor.
2: Era uma estrutura super pequenininha mesmo assim.
1: Isso. Só que essa estrutura super pequenininha, ela liga com outras várias. E aí faz forma um grande que a gente chama de borracha. Que chama de borracha, que chama de polietilena, que chama de, de PVC, Valente. de PET, e assim vai. Dessa forma, então, a gente forma a cadeia, né, a corrente, então a gente chama de cadeia polimérica, que são vários elos pequenininhos ligados uns um aos outros e acaba formando uma grande cadeia. E um material polimérico não é uma única cadeia só. É, são várias cadeias que estão interagindo entre si e aí, dependendo como é que essas cadeias estão distribuídas, como é que elas estão ligadas entre uma e outra, como é que elas estão inusadas. Por exemplo, imagine, assim, uma uma massa de espaguete. Uhum. Aquilo lá seria um exemplo de, de um polímero, sabe? Vários fios longos, tudo emaranhado. Isso quando eles são amortos. Quando eles são cristalinos, ou seja, quando eles, essa massa está organizada, seria o pacote de Nisin e Oxo, sabe? Entendi. Bom, <risos> Perfeito.
4: Puxar essa sardinha aqui pro meu lado que tem, ó, tem alguns polímeros biológicos, né? Por exemplo, a celulose. Que ele é uma repetição de, de açúcares, né? Então a gente tem a glicose, né? Com açúcar que a gente conhece. Só que a, a parede do, dos, dos vegetais, de maneira geral, eles são açúcares. Eles são repetição de açúcares ali ligados entre si que formam uma cadeia longa e extensa que são polímeros. É, são polímeros de, de, de sacarose, né? Que é, o, é a parte, é a, a, o carboidrato mais essencial que a gente tem. E tem também os polímeros, por exemplo, as proteínas, a, a, que a gente fala, se a gente pegar que são três as coisas mais os macronutrientes, que são gorduras, é, proteínas e, e carboidratos, as proteínas, elas também são é, é, cadeias poliméricas, né? Uhum. Você tem repetições de grupos que a gente chama de aminoácidos. Os aminoácidos são estruturas orgânicas que têm, é, em resumo, elas têm uma ponta com nitrogênio e uma ponta, geralmente, com oxigênio e elas vão se ligando umas com as outras formando grandes cadeias poliméricas. Então, o nosso músculo, ele é essa repetição Repetição dessas dessas cadeias é um grande polímero, né? Se você for resumir
5: muito resumidinho. O Gabriel, então me responde, o DNA é um polímero?
4: É então, né? Não deixei de ser, né? Eu não, sei se, eu não sei se... É, Olá, né? eu, o que muda, acho que no DNA, talvez sejam as ligações, as pontes de enxofre. Eu não sei se pela ligação, sei com o enxofre, pode ter grande diferença, mas na prática, na teoria é, né? Porque você tem repetições ali de grupos é, proteicos, né? Que se repetem e são ligadas por pontes de sufridas Polímeros é são só. incríveis, cara, é isso?
1: <risos> Caraca, meu. Foi muito mais longe do que eu imaginava. É realmente Nossa, incrível.
4: É por
2: isso que é o Luffy, entendeu? O Luffy é polímero puro. E é, e é Incrível. E é por isso que a gente
4: usa muito polímero na, na, como material de reposição, prótese, coisa do tipo, é, na, na medicina mesmo. Muitas coisas são feitas de, de polímeros, porque, uhum. é, é claro, a gente não são biológicas, né, mas é um jeito de imitar o que o corpo já faz. que é criar essas estruturas longas, né, por repetições de pequenas estruturas. Então a gente tem... Caramba. Caramba, assim, se eu falar do meu ídolo, Tony, Tony Chopper... É,
2: não, é uma, é uma visão aqui que... É. entendi o que você quis dizer com perfeição e a mensagem tá, tá sendo assimilada
4: ainda. entendeu, é tipo assim, a gente é meio que polimérico, de maneira geral a gente é construído nessas repetições então, é, sei lá cara, próteses endovasculares a gente vai repor vasos do corpo a gente usa estruturas de polímero é, próteses de, enfim tem muitas aplicações na medicina e é o que a gente mais usa, eu acho na, na, na medicina, são os polímeros, justamente porque, é, tem algumas algumas características que talvez esses Posso até falar melhor né da, da maleabilidade e etc, mas principalmente porque são estruturas muito semelhantes ao que a gente tem mesmo na nossa construção.
5: Essa é uma característica importante dos polímeros também para a questão no, no uso do nosso corpo. Né? É que eles são é, estáveis, né? são inertes, então você precisa de alguma coisa que não vá reagir com o teu corpo, que ele não vá identificar como um corpo estranho. É exatamente. Né? Então quanto mais inerte for, melhor. Não. Então
1: aqui com os polímeros fica bem claro que do jeito que tem a estrutura dos teus, das tuas cadeiras, dos teus átomos, e do jeito que tu é processado, ou tu vira um ser humano ou tu vira uma sacolinha de mercado. Ah, exatamente. <risos> é, exatamente.
2: Tem dia que eu tô sacolinha de mercado.
5: Tem dia que não dá, tem Entendeu? dia que é bem cansativo, assim, eu tô sacolinha de mercado
2: fácil.
3: Eu vou sair daqui com a crise existencial, vou repensar minha vida.
5: Engraçado que eu conheço muita gente que é um saco.
3: Não. Nossa, oh! Cara,
5: agora é interessante
3: porque é, é bem diferente da cerâmica e do metal, não é isso? As é propriedades é diferente. As propriedades diferem bastante pelo, por tudo que a gente viu aqui.
1: Principalmente as propriedades mecânicas, Urval. A gente viu ali que metais e cerâmicas em certo nível têm semelhantes, semelhanças, mas os polímeros assim eles são bem diferentes. Eles são extremamente dúcteis, ou seja, é muito fácil de fazer um fio com uhum. ele, e eles são, por isso, eles são bastante utilizados para formar produtos com formas complexas, tá? É, existem vários tipos de processamento que garantem isso. E algumas outras propriedades, que nem já foi falado aqui, que ele é inerte, é um grande número de ambientes, ou seja, o nosso corpo humano, ele não é um ambiente assim, tão uh, fácil de lidar assim, ele é bastante agressivo, então tem que ter um material que ele seja inerte, e inerte se, é, significa não reagir, com o que tem no corpo humano. É e ele possui uma baixa resistência térmica e uma baixa condutividade elétrica, e ao mesmo tempo que eles não são magnéticos. A gente tem que ser um polímero, levar vai se degradar a temperaturas de 100, 120, vamos botar 500 graus Celsius. E para cerâmica, isso não faz nem cócega, por exemplo. Uhum. Então, a gente vê que são propriedades muito, muito distintas. A estrutura é completamente distinta aqui, e por isso que é um material completamente diferente e ganhou é uma categoria só para si.
3: Um exemplo muito claro aí de polímero em One Piece, quando tu falou principalmente da parte do... do, do de, de, de capacidade de fazer fio?
7: <risos> é. é do do <risos> amigo,
1: né? Exatamente. Muito provavelmente os fios que ele faz são fios poliméricos agora. Qual fio polimérico é um? É Aí, entra quero.
2: na categoria misteriosa de novo. Mais é. um para categoria é, é, <risos> misteriosa. E, e é por
4: isso que não é tão estranho o despertar dele ele conseguir se remendar por dentro, porque no final das contas é. O número serve pra isso. Putz, agora... que <risos> Olha
1: só. Tinha hum. que ter tido essa explicação há muito tempo <risos> atrás, hein? É, não tem aquele, aquele
5: palhaço lá que solta as partes do corpo uhum. e depois se emenda de uhum. novo? Uhum. Uhum. Respeita com esse palhaço, hein? É, é, é. Esse palhaço, Não fala, fala direito. É. Senhor,
2: seu palhaço.
5: Senhor, seu palhaço. Não, mas le é, Lembrando que o, os metais é, na no nossa atmosfera aqui, se você, por exemplo, rompe um, o ferro e tenta Colar ele de novo, digamos assim Só aproximando ele Ele não vai se colar de volta uhum. Porque ele cria uma camadinha de oxidação Ele reage com o oxigênio que tá no ar E aí dificulta você colar ele de novo, digamos assim. Mas se você tiver um espaço, por exemplo, que você não tem esse tipo de interferência, você pode fazer o que é chamado de fusão a frio, que é você pega o metal e coloca ele muito pertinho do outro, e aí, assim, ele pensa, pô, cara, se eu tô grudado no meu do lado à esquerda aqui, por que, que eu não vou grudar no meu da direita, né? E vai lá e dá as mãos, e, poli... e aí eles se grudam de novo. A política e esse, tinha que ser assim. É, tinha que ser, né? É, e, inclusive, esse, esse foi um dos problemas da sonda Galileu, que foi... É, enviada pra... Acho que foi pra Saturno, se não me engano. Que a antena dela não abriu totalmente, porque um dos, uma das dobradiças tinha fundido a frio por causa desse, tipo. Uhum, por causa desse tipo de propriedade. E tá de é sacanagem. Uhum.
2: Nossa, mano. Sabe o que me lembra isso, Lenon? É? Erro 99999.
5: <risos> isso eu não sei resolver. Acho
2: que ninguém tinha pensado nesse problema naquele momento, assim, tipo, não, isso aqui não vai... Isso aqui a chance de acontecer é mínima. Pô, é... Tá tranquilo. É, por favor, Deus. chegou na é... hora... É... Hum. Exatamente.
3: É tão óbvio, é tão óbvio que... Que os metais vão se fundir no espaço, como é que eles não pensaram nisso? É, pois é, né? uma coisa simples
5: dessa. É. <risos> os caras conseguiram chocar uma sonda em Marte, porque metade da equipe tava usando o sistema métrico e a outra metade Nossa o sistema imperial.
2: Então. Metade sacanagem também, tudo
5: meu bem. Deus. É né? verdade. Cara... Mas tudo bem.
2: <risos> o Kenshin faz isso também, o Kenshin de Samurai X ele corta um rabanete com a espada dele ele é tão rápido que quando ele corta o rabanete separa, ele bota de novo junto e gruda. Mas aí estamos aí falando de magia, né? <risos> Imagina a animação.
1: <risos> é, no, no mundo dos materiais, <risos> num, assim, pelo menos na atmosfera oxidante que nós estamos vendo, é um, um... A uma atmosfera de pressão, não. Não é assim
7: que funciona. É um corte tão limpo não. que nem
1: oxidou.
3: <risos> isso, isso é no caso dos metais, né? Só que no caso dos polímeros, existe essa possibilidade de, de fundir novamente? Existe, né? Se eu cortar um chiclete no meio, eu posso juntar ele de novo. Ou não? É que é uma <risos> é que é questão assim?
5: molecular. Eu não sei responder, Chico. O que, é que você diz?
1: Olha, se tu, assim, se tu pega o chiclete e racha, né, vai acabar... As moléculas que quando tu cortou ali, essas não se ligam mais Mas aí depois tu começa a pegar as moléculas que sobraram, tu começa a misturar elas de novo e aí forma o material o chiclete novo, tá? É uma capacidade, mas assim, se tu pegar os dois chicletes e deixar junto aí não sei se vai grudar de novo E se
5: você mastigar o mesmo chiclete por um mês aí também vai
2: virar porra delicioso, hein? Ah, mas polímero é incrível, eu quero saber dos compósitos agora de árvore
7: Vamos
1: falado sobre metais, cerâmicos e polímeros, tem um outro grupo um quarto grupo ou seja, assim pudesse dizer, que são os compostos. Se fosse para existir uma quarta classificação, seria os compostos.
0: É o pessoal que tem um,
1: um posto de gasolina. No, no, <risos> nossa! <risos> eu faço parte do, dos 100
2: postos, então, né? Eu também sou 100 postos.
1: É, o material composto, ele é basicamente um material que é composto por dois ou mais materiais individuais. Não é necessário ser uma cerâmica ou um metal, pode ser duas cerâmicas ou dois materia... ou dois metais ou uhum. enfim dois polímeros mas é quando tem dois materiais que são processados juntos e se torna então um material que acaba tendo as tantas propriedades de um material contra o outro material se a gente for pegar por exemplo aqui um exemplo que possa encaixar dentro do One Piece é a madeira como já foi dito aqui que é um polímero natural e que é feito de lignina e de celulose esses dois materiais sozinhos eles têm suas propriedades eles tem, cumpre as suas funções, digamos assim, mas quando eles estão juntos, nós conhecemos a madeira como ela é. Porque existe uma sinergia dessas propriedades, ou seja, as propriedades daqueles dois materiais, a lignina e a celulose, se somam e dão algo ainda mais. Então a madeira acaba tendo todas aquelas propriedades, é um material leve, resistente, enfim, que é tão versátil tanto na nossa indústria, no nosso dia a dia, porque, enfim, ela combina vários materiais. Hoje em dia, muitos e muitos materiais compostos são feitos com base polimérica. É, pega o polímero, que a gente viu que eles têm propriedades bem diferentes aí de metais cerâmicos, e incorpora nesse material polimérico uma cerâmica, por exemplo. Então, ele perde um pouco das propriedades Poliméricas, mas ganha de cerâmica, então ele ganha uma vasta aplicabilidade.
2: E em One Piece a gente tem um pouco disso lá, que tem a árvore Eva, né? Que é uma árvore, mas ela consegue transpor, transportar a luz da superfície para sete, sei lá, quilômetros abaixo do, do mar, sabe? As raízes uhum. dela chegam tão distante e ela consegue carregar a luz, né? Então seria uma característica. Só de então, fibra ótica? É um, é exato, uma árvore de fibra ótica.
7: <risos> é
1: exato, É como se tivesse ali lignina, celulose e fibra ótica. Ah, os compostos
2: então são hidrógeno. tipo são tipo polímeros aditivados. Oh.
1: Esses são uns são os compostos da base polimérica. Mas isso hum. pode acontecer a base cerâmica, à base metálica.
2: Compostos é incrível então, mais incrível ainda. Uhum.
1: É mais incrível ainda. É agora assim a engenharia de materiais está bastante debruçada aqui nos compostos porque aqui aqui sim tem uma é sem limites a capacidade de, de gerar propriedades e aplicabilidade de materiais. Agora
5: a gente chegou nos materiais lendários.
1: <risos> ah, agora sim. Muito provavelmente Chegamos que agora. um Karel e um Poneglyph estejam classificados ah, aqui, valei. sabe? Mas agora, o que foi misturado para formar um Karosec e um é difícil de dizer.
2: <risos> e aí, puxando a área do Gabriel ali, no caso, os. Compostos seriam interessantíssimos para a parte biológica, então, né? Porque pegaria, poderia pegar o melhor das características de cada material e unir fazendo uma nova, uma no, um novo material, né? Exatamente. Sim, tem essa tem, essa tem ideia.
4: bastante. As próteses, as próteses são quase todas, creio eu, compostos. Vamos até hum. onde eu sei. Então talvez
3: o Frank seja formado não por metais, mas por compostos. Verdade, cara. porque tem a né? parte
2: é, biológica envolvida tem a parte também, tem o né?
1: metal, tem tudo isso. Uhum. É, o Frank em si... Ele já entrando agora em algo além dos compósitos, que são os materiais avançados, que são materiais que além de terem uma estrutura e tudo mais, eles têm, além disso, eles são desenvolvidos e aplicados graças a um alto nível tecnológico que foi aplicado no desenvolvimento desses materiais. Uhum. E um exemplo são os biomateriais, que são os materiais que são utilizados para substituir um tecido orgânico, um tecido do nosso corpo humano, enfim, de qualquer ser vivo que possa ser utilizado de biomateriais. Inclusive, tu
2: escreveu um pouco sobre isso lá na, no site, né? Exato. Na série Cairosec, muito boa.
1: Então, os biomateriais, eles é, têm tem algumas características, como ser compatíveis é, e ser livre de qualquer toxicidade. Ou seja, nosso corpo não pode rejeitar biomaterial, ele não pode achar que aquilo ali é um corpo estranho e dizer assim, vaza daqui... E também esse biomaterial não pode estar no nosso corpo e começar a liberar toxinas, o que acaba nos, nos sendo prejudicial à saúde. Então, uh, o Frank, que é um ciborgue, muito provavelmente tem vários materiais que possam ser metálicos, mas são materiais metálicos que têm essa, essa característica de um biomaterial. Então, é um material mais avançado. É, outro exemplo de materiais avançados são os semicondutores. que hum. aí, eles possuem propriedades elétricas é, intermediárias entre condutores elétricos, que são os metais, e isolantes térmicos, que são polímeros, e cerâmicas. Cerâmicas também podem ser condutores em algumas condições, mas geralmente a gente diz que são isolantes elétricos. Então, são materiais que são extremamente organizados. Imagina assim... É, os átomos dentro desses materiais, estão, assim, cada um na sua posição muito, muito precisamente.
2: Uhum. E os semicondutores são meio que imprescindíveis hoje em dia, né? Tudo é a base de semicondutor, né?
1: Hoje sim, hoje a tecnologia mais básica que a gente utiliza tem semicondutores, assim, em grande quantidade, pra que garantir que ela funcione. Só que, assim, não basta os materiais estarem, os, os átomos estarem organizados. Tem que ter alguma coisa incomodando ali no meio, que são as tais impurezas que até o Lendo estava comentando antes, que são essas impurezas que garantem essa sua propriedade semicondutora. E elas, então, hoje é revolucionaram a indústria dos eletrônicos e dos computadores, né?
3: Perfeito. É a base disso. Então, pensando em One Piece, pensando em One Piece, um, onde deve ter material avançado pra caramba é em Egghead, né? Que é a Ilha do Futuro. A Ilha
1: do Futuro deve ter só o semicondutor hum. pra tudo que é lado, pra fazer aquela quantidade de robô funcionar, daquela forma que eles. Até funcionam. mesmo as
3: árvores que tu falou dos biomateriais, as árvores lá elas parecem ser um conjunto de, de material vivo com pois é. Mat é
7: tudo, né? Talvez
3: até mesmo, bora, o que o, é. a árvore e eva, né?
7: É verdade, ela poderia também ser é. um
2: condutor, talvez. Uma coisa é. construída não orgânica, né, no caso. Ou pode ser orgânico também e também ser...
7: Uhum. Um
1: compósito que tem, sei lá, algum semicondutor ali. Mas aqui a questão é que, que é condução elétrica, tá? E eletricidade e luz nem sempre é a mesma coisa, tá? Então, na não são a mesma uhum. coisa. É, então, tem, tem essa diferença. O outro, outro material que pode ser classificado como avançado são os materiais inteligentes. Que esses materiais já respondem de maneira muito específica para cada ambiente e estímulo externo que eles recebem. Em One Piece, eu não sei se o Oda foi pesquisar ou... Foi, mas <risos> Com, ele...
2: Certeza. Com <risos>
1: certeza, Ele trouxe um exemplo de um material que se chama o Apple Metal, que é um material que simplesmente tem uma memória de, de forma. É o Nitinol, né? O Nitinol. É, esse aqui no nosso mundo, fora do One Piece, tem o Nitinol, que é um metal que, por exemplo, ele é muito utilizado é, para em em corações e tal, para as obstruções de artérias e veias, porque quando tu insere ele no... No corpo, ele tem que ter um formato assim que tu consiga colocar ele no corpo. Quando tu posiciona ele, a própria temperatura do corpo vai aquecer ele e vai fazer com que ative ali uma reestruturação do, do metal e a forma original dele, que não é a forma que ele entrou no corpo, vai voltando aos poucos. E aí quando ela atinge a forma original, ele consegue uh, dilatar a, a veia, a artéria e acaba tirando a obstrução enfim
7: é
5: garante
1: uh -huh. é a boa circulação. Para
5: ouvinte entender, é um metal que que você, na hora... Tem algum processo, né? Voltando lá naquelas quatro fases, né? Tem um processo de fabricação... Fabricação não, Mas se você aquecer e aplicar força nele, você consegue moldar ele numa certa forma. E aí, beleza. Depois que ele ficou preparado naquele formato, você pode fazer o que você quiser com ele. Você estica, você dobra, você amassa, você faz o que você quiser com ele. A hora que você aquecer ele de novo, ele volta aquele formato que ele tava antes. Isso é muito louco, cara. Isso é muito cara, legal.
2: Tá em materiais inteligentes, mas poderia ser como, como na categoria misteriosa. Também, né?
7: Um <risos> negócio desse. Véio.
1: Não tem nada que entropia e entalpia não, não responda ao barulho. Então, é, só tem que acertar os cálculos aí. <risos> e por fim, dos materiais avançados, temos os nanomateriais, que são qualquer outro materiais que a gente falou até agora, só que eles estão numa escala nanométrica. Ou seja, pegue o fio de cabelo e divide por, sei lá, um milhão de vezes. Aí vai ter os materiais que estão pertencentes a esse grupo. Aqui dentro do, do, do escala nanométrica tem um material que eu acho que vale muito a pena citar, é que a falou bastante de diamante, de hum. grafite, enfim, desses elementos que são, desses materiais que são a base de carbono, que é o grafeno, hum. que é um material ali que surgiu como um grande potencial em diversas e diversas uh, aplicações por ter inúmeras propriedades. E ele é basicamente carbono, só que é um carbono que se organiza de uma forma é, bidimensional, como eles chamam, ele é basicamente só uma camada de, de, de carbono. É um, imagina só carbonos espalhados só num plano, não tem nenhum carbono sobre um sobre o outro. É uma, Ou seja, então, é uma folha de grafite, né? Se você pegar o grafite, exato. e tirar uma só uma folhinha. imagine um baralho. Pega um baralho, o baralho inteiro seria um grafite. A carta seria um grafeno. É só ali a questão da visualizei. Visualizei. Dito como de algo que seja dito como de bidimensional. E por ser bidimensional, essa escala ali de altura dele é muito baixa, é muito pequena. Então esse é um material nanométrico. E existem outros vários né, materiais nesse exemplo aqui no Brasil também tem o nióbio, que é um material muito ambiente, e tem muita gente produzindo nano-nióbio para diversas aplicações. E o que vale a pena dizer aqui é o seguinte, ok, ele é só um material muito pequeno, verdade, mas quando ele tá na escala nanométrica, ele tem propriedades diferentes. Então, quando pega um material e tenta sair do nano e ir pro micro pro macro, ele vai apresentar propriedades diferentes, comportamentos diferentes. Então, esse é o interessante dos nanomateriais, que desde sendo um material que tenha tais propriedades no micro e no macro, quando está na nanoscala, ele apresenta outras propriedades e aí, quando aplicado, aumenta muito, muito a versatilidade. A... De, a, 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 o desempenho a aplicabilidade de materiais
2: é o despertar do bug é o despertar, caraca <risos> é, cara é, é. nanométrico
1: <risos> aí fica perigoso. o legal
5: do grafeno é que se você enrolar ele e fazer um tubinho, pega a carta de baralho, enrola ela, faz um tubinho hum. vira um nanotubo de carbono e esse material tem uma capacidade de transmissão por exemplo, de energia elétrica absurda, e uma capacidade também de resistir a cargas, a tração assim, mas muito, muito, muito Superior ao aço, assim é um negócio. Eu agora não tenho o um número de cabeça, mas é, é muito superior. A gente tem o, o SciCast sobre elevadores espaciais que a gente fala sobre isso. Vão lá, então escutem. Vou
2: terminar aqui e já direto ouvir, porque isso é muito Vamos interessante. Lá. Como é que é feito esse processo, né? O cara fala, ah, é só pegar uma eu... filepa aqui do negócio
5: cortar <risos> aqui um. Não, é um é um incrível, é um, é um desses materiais fantásticos aí, sabe? E, só que ele é real. Essa é a parte <risos> boa, né? Eu Essa fiquei é brincando
2: boa. aqui com coisas misteriosas, mas, na verdade, tudo que a gente falou aqui é real. Então, é. as aplicabilidades para o mundo, mesmo para a vida, é incrível. Resultados incríveis.
0: E nesse gancho, realmente, mais um episódio incrível, agora juntando o e a OPEX. E falamos de ciência, usamos o velho truque de distrair você com o anime para ensinar alguma coisa. <risos> então, espero que todos tenham tenha... Espero que quem é da ciência tenha virado um pouco mais otaku. Espero uhum. que quem é otaku tenha entrado um pouco mais na ciência. Uhum. Espero que vocês tenham gostado. Estado, conheçam a OPEX, quem é da OPEX, conheçam o Psycast. A partir de agora, quem estiver assistindo One
3: Piece vai parar e pensar: aquilo ali é um compósito, aquilo ali é um polímero.
2: <risos> eu, eu sempre me pergunto isso, todo episódio. com certeza. Agora eu tô em dúvida se é, se é
4: cerâmico ou, ou polímeros. Agora eu
2: me comprometo a
5: assistir mais episódios. Ah, muito bom.
4: Que bom, se tu não desistiu, é um bom sinal eu também me comprometo a assistir mais episódios. Quer dizer, já faço. Pronto, vamos confessar: só falta
2: mais mil episódios para chegar nos atuais.
6: vamos na sessão de recadinhos do Cercast.
8: Atenção para o informe semanal das textos da semana. Segunda-feira a gente começa com o texto de um redator novo, mais um que entrou para a equipe do Deviante, que veio ajudar a ciência a ficar mais divertida, o Gustavo Henrique Baraviera, as mudanças climáticas para quem só assiste futebol ele vai fazer uma relação bem legal de futebol, de... usando a linguagem do futebol, né? O futebol com a linha condutora para falar de questão de mudança climática. Tá sensacional o texto. E olha que eu nem gosto muito de futebol, mas tá incrível mesmo. Na quarta-feira, texto do João Paulo Ferreira. Trilhas, frutas e o segredo da Mata Atlântica. Bom, basicamente, o João, no, no espírito que ele tem de sempre trazer a ciência na, da prática do dia-a-dia, -dia, ele se enfiou numa trilha, né? Trilheiro, indo entrou ali na Mata Atlântica na região de São Paulo ainda tem um pouquinho e foi observando né foi observando com um olhar de cientista trouxe algumas frutas que ele encontrou e fez toda uma pesquisa por trás dessas frutas para entender o que, que elas são se elas são da Mata Atlântica mesmo se elas vêm de fora e também uma parte que eu acho bem legal da ciência de que é pegar essas essas frutas e, e essas frutas nativas mesmo muitas vezes e ver o potencial medicinal o potencial para saúde que elas têm, então tá bem interessante o texto pra gente ver isso, que a gente sabe, né, muitas vezes do conhecimento popular vem essa sabedoria de, de algumas frutas, mas a ciência tá sempre de olho, ela não, não deixa escapar, né, tá sempre em diálogo com esses outros conhecimentos. E fechando a semana, na sexta-feira, a Bruna Estevano traz um pouco de literatura pra gente de volta aos primeiros porquês em que ela Traz uma discussão, uma reflexão que ela fez junto com os alunos dela sobre dialética ali um, entre a literatura clássica, uma literatura mais contemporânea e o próprio papel da literatura, que tá incrível. Não dá para perder esses textos. Esses textos e mais, muito, muito mais, que você encontra em www.deviante.com.br. E você também pode fazer igual o Gustavo: entrar para a equipe do Deviante, né, ajudar a construir textos. É, construir pautas, é só mandar um e-mail para contato.sirecast.com.br para vir fazer parte dessa equipe que ajuda a tornar a ciência cada vez mais divertida. Eu sou o André Trapani, apagando a luz da Torre Deviante e apagando a luz da Torre Deviante. Ficou sem sentido, né? É que eu tô sem ideia mesmo. Falou, gente!
6: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Este programa
5: foi editado por... Cast Edições e Produções de Podcast